בכל יום נתון פרק 249, איתנו אוהד, הסקאוט החתיך, אבל הוא הרבה יותר מסקאוט, הוא יועץ, הוא סוכן, הוא מנהל ספורטיבי, הוא מכיר כל בן אדם שאני מכיר. הוא מציל את הפועל באר שבע כרגע. הוא מציל את הפועל באר שבע, הוא הרבה יותר מסקאוט, אבל מבחינתי הוא תמיד יהיה הסקאוט החתיך, אוהד כהן, מה נשמע? מה העניינים? בסדר גמור, איך, תאמין לי, אתה מיליון דולר, איך אתה מרגיש אחרי... רגוע עכשיו, אחרי חלון העברות. כן, תמיד השבוע הזה הוא, יש איזה בלנס, שנתי לדעתי איזה 70 שעות השבוע. לאט לאט, סוף שבוע צריך לטוס לוונקובר וממשיכים. תבין, הוא טס לוונקובר, זה... אני, אולי יהיה לי ארוחת ערב היום איפשהו, לכבוד יום אהבה. בפברואר קר בוונקובר, כך מהיר. כן, כן, אבל התחממות גלובלית, אז הכל סבבה, הכל מתאזן. לוינטל. כן, יש שיאמרו הצל שלך אפילו, אמיתי. מה קורה? איך היה הטיולים? ראיתי ש... היי, כן, האמת שמאי מזג אוויר מושלם לג'קוזי שככה משקיף על הכנרת, היה נהדר. מומלץ מאוד לנסוע קצת להתרענן, חופש זה דבר טוב. אני רק עם אנשים שחיים טוב. דין ברכה, הפק צ'קר שלנו, שלום, גם פה. אנחנו מתחילים בפינת קפה. בחסות קפה טורקי עילית, שבה אנחנו מזכירים לכולם שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר. אתה מבין? עכשיו אנחנו עם הקפה, שלוק, ואז אנחנו דנים עם, באמיתי, את מי אתם מעדיפים כקבוצה שלכם. ברצלונה 2008-2009 של פפ גורדיאלה, או ליברפול 2019-2020 של יורגן קלופ. מי הקבוצה שעושה לכם את זה יותר? יש לי נתון אבל רק כדי להתחיל את הדיון הזה בפינת הקפה. הפער בין מקום ראשון בפרמייר ליג למקום השני בפרמייר ליג הוא 22 נקודות. הפער בין מקום ראשון למקום שני בכל ארבע הליגות האחרות, הגדולות, הוא 16 נקודות. שזה רק מראה את הדומיננטיות המטורפת וזה, של ליברפול. וזה, אתה יודע, לא זה נותן הרבה הרבה שמחה להעיד באירופה, שבאנגליה זה המקום המתנשא, אתה זוכר בעשור האחרון אמרו בספרד, אין שום תחרות, זה ליגה, אתה יודע, חוץ מברסה וריאל, וירדו על איטליה, וירדו על גרמניה, על מי לא ירדו שם? אז הנה עכשיו כל אירופה קצת צוחקת על האנגלים, אם כי כמובן... ליברפול לא הייתה אלופה שלושים שנה, זה הדבר המרכזי פה. אז מי, מי, מי קבוצה גדולה יותר? קודם כל אהבתי את הפעם הראשונה שאני לא אהבתי את הפינה הזאת. אז תשמע, ההשוואה היא מאוד קשה, כי ליברפול עכשיו היא כבר בשנה השנייה של השושלת, נקרא לזה ככה. אם אתה רוצה להשוות את זה ברציונות של שמונה, תשע, אתה יכול להסתכל על זה שנה אחורה. אני חושב שברצון של שמונה תשע הרבה יותר מפתיעה מליברפול של השנה. מי שלא זוכר, שני שחקנים שנהיו מפלצות באותה שנה וסיימו גם כשחקנים נבחרת, היו שחקנים שלא שיחקו ברצון לפני זה, זה בוסקץ שהופעת הבוגרים הראשונה שלו הייתה תחת פט בעונה הזאת, פיקה שהגיע אחרי, לא יודע, שישה, שבעה, שמונה משחקים ביונייטד שנה לפני. אבל אלוף אירופה. זאת אומרת ש... אני חושב שההפתעה בברצלונה הייתה הרבה הרבה יותר גדולה. ליברפול של השנה, ציפינו ממנה. אחרי קמפיין מטורף בליגה האנגלית שנה שעברה, אחרי זכייה בליגת אלופות, ועוד עם התחזקות, ידענו שזה מה שיהיה. 
שברצלונה הייתה אז, שוב, אני מזכיר, קבוצה מפורקת שאיבדה את הכוכב הכי גדול שלה, היא מאמן, שפעם ראשונה מאמן קבוצת בוגרים. אז אם אני צריך ללכת, בוא נגיד, עם, ה, עם הרגש, אני חושב שזה בגלל שההפתעה הייתה הרבה יותר גדולה, ובגלל השינוי המהותי שנוצר בעולם הכדורגל, בעקבות סגנון הכדורגל, שאז הם התחילו. אני חושב שברצלונה היא עדיין היסטורית קבוצה יותר גדולה. מצד שני, לך תדע לאן השושלת של ליברפול תגיע, כי יש לה סגל סופר צעיר, שהולך לרוץ עוד 3-4 שנים ביחד, ששם מה שמעניין אותי זה לראות אם יוכלו לשמור אותו, כי אני לא חושב שיכולת אי פעם לדמיין שמסי, צ'אבי, ניאסטה יעזבו את ברצלונה בתקופה ההיא, אבל אתה כן יכול לדמיין את סאלח, מאנה. הם עוברים למדריד, כולם עוברים לברצלונה? אני לא בטוח. אני לא, כן, אני חושב שזה הכל דיבורים. אני חושב שליברפול גם מבחינה כלכלית הולכת להיות הרבה יותר חזקה עכשיו עם ההסכם עם נייקי, ואני חושב שהם יכולים לשמור את זה הרבה זמן, וההחלטה על לפרק את הקבוצה או לפרק את הטריו תהיה שלה בסופו של דבר. מה שכן, אני אוהב להסתכל על קישור של קבוצות גדולות, ואני מסתכל על הקישור של בוסקס צ'אבי איניאסטה, ומסי שבעצם הוא סוג של קשר ש... שזה היה בתחילת האבולוציה שלו כ- כ- כגדול השחקנים, זה קישור שאני פשוט לא רואה אף קבוצה, אפילו ליברפול הזאת מנצחת, כי הכישרון האינדיבידואלי שיש לכל שחקן, היכולת של כל שחקן בקישור הזה לייצר משהו, היא, היא, היא בלתי נגמרת. ויש להם את האלמנטים של הלחץ שפפ גוורדיאולה הביא מהרבה מקומות, כולל גרמניה, כולל, ה... כולל יורגן קלופ ומיינדס שלו, שהוא, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא למד גם משם, כי הוא ידע מה הולך בגרמניה. אז מה אתה אומר? כאילו, קודם כל אני חושב שיש קווי דמיון רבים, אתה יודע, הנטייה הטבעית היא דווקא לחשוב על מה שונה, אבל תחשוב על דני אלווס, המגן הפליימקר הראשון בעידן המודרני, והיום יש לך את אלכסנדר ארנולד שמביא את העמדה הזאת לשיאים חדשים מבחינת יצירתיות, תחשוב על פרמינו כתשע מזויף, מי התחיל עם זה עשור קודם לכן, גורדיולה ב- עם מסי, אז יש דברים שכן, אבל ההבדל הבאמת הבולט זה שברסאי נשענה על חוליית קישור ואצל ליברפול כל הזמן מדברים שהחלק הכי פחות יצירתי אולי, גם אם יש שם סולידיות ותכונות אחרות, זה הקישור. אבל הגולים, מה לעשות, מגיעים בדרך כלל מבישולים של המגנים, משלישת ההתקפה הנדירה. כמובן שצריך לקחת, להזכיר את שני השמות הבולטים בליברפול אולי, שגורמים פה לפייט מעניין, זה ונדייק ואליסון. כן. ש- שהם עושים הגנה מפחידה, שלא סופגת... בליגה כבר איזה חודשיים כמעט, אני חושב שליברפול, זה קרב מעניין, כמו שאמרנו, הבעיה היא שאצל ברסה יש לנו את הפרספקטיבה, כי אם תיקח רק את 2008-2009, העונה הראשונה של פפ, לא רבים זוכרים, אבל ברסה לא כל כך נתנה נתונים טובים בליגה, היא לא ניצחה 11 משחקים, היה לה איזה 5 תיקו 6 הפסדים או משהו כזה, אבל אחרי זה הם התחילו באמת את ההמשכיות ונתנו הצגות כדורגל. אגב, מי אתה בוחר, פויול או ונדייק? אני חושב שזה קל, אני חושב שזה קל. כן, מה הקל? כן, לא, ונדייק. ונדייק? זה לא קל. לא, תראה, פויול מבחינת... קודם כל מבחינת שיער זה פויול בטוח, אבל אני פשוט חושב על ה... אתה יודע, פויול הוא אחד, ונדייק הוא צריך להוכיח שהוא זוכה באליפויות וכולי. 
פויול הוא אחד מהמנהיגים הגדולים בכל הזמנים, בספורט. אני מקבל, אני חושב שהרבה הרבה הרבה יותר קל לשחק בתור בלם, שהקבוצה שם מחזיקה 70-75% מהזמן בכדור, מאשר שהקבוצה שם משחקת פסט בריקים כמו ליברפול. וזה שמסי בשיאו גם יכול להיות ההבדל. אוקיי. זאת אומרת, מסי בשיאו, אין מה לעשות, כל הכבוד לכל החבר'ה של ליברפול, וסאלח אדיר, וכולם נהדרים, מסי עדיין. טוב, אז ברצלונה או ליברפול? ברצלונה. ברצלונה או ליברפול? פנדלים. אני גם כן נוטה קצת לברצלונה, אבל בוא נראה באמת... בוא נגיד עוד שנתיים איך נדבר. בוא נדבר עוד שנתיים, אז קבענו. צריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת להגברת הריכוז והמיקוד במטרה. בגלל זה אני מתחיל כל בוקר עם שתי כוסות קפה. יפה. כאילו, כדי שאני אהיה מרוכז. צריך לעשות את הפינת NBA וכולי. אז זה היה פינת באמיתי, או פינת... קפה באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. בואו נתחיל לדבר על שוק העברות, כי אתה פה, אתה מומחה בזה, ואנחנו ראינו שהיום, השבוע, הייתה החלטה שחלון העברות באנגליה חוזר לראשון בספטמבר, מתיישרים עם שער אירופה. אני אהבתי דווקא שהוא נסגר לפני תחילת העונה, כי... החלון בתוך העונה יוצר הרבה כאוס וכולם עסוקים ברכישות, ברכישות, כאילו, וב, ומה אנחנו נקנה ואיך אנחנו נשפר במקום להתעסק בכדורגל, ואז יש לך מעין כמעט חודש כזה של, לא חודש, שבועיים וקצת כזה של התעסקויות וההוא לא משחק בגלל שהוא הולך לעבור וכל הדברים האלה, אני חושב שזה פוגע מקצועית בקבוצות. ואני חושב שאולי זה דרמטי יותר ממה שאנחנו חושבים. Uh, העובדה שיש, שהיכולת שלך לסגור את החלון לפני שאתה מתחיל את העונה היא דרמטית יותר ממה שאנחנו חושבים ומשמעותית יותר ממה שאנחנו חושבים, מה, מה דעתך על זה אוהד? אני חושב שפעם שעברה שהייתי פה גם דיברנו על זה, ההחלטה הזאת לא יכולה לבוא רק ממדינה אחת בתוך אירופה, כי ברגע ש... שוב הסברנו פעם שעברה, חלון העברות בנוי על שלושה גלים מרכזיים, שהגל האחרון של השבועיים האחרונים שהקבוצות חוזרות ממחנות אימונים וקצת פתחו את העונה לא טוב ונכנסות לפאניקה וקונות מה שמייצר גם שחרורים, אנגליה מפספסת, זאת אומרת שמה שקרה זה שכל המועדונים האנגלים ביחס לשאר המועדונים באירופה היו בעמדת נחיתות, בטוח כלכלית, כי יש להם ארגזים של כסף והם סוגרים שבועיים וחצי לפני כולם, מה שגרם ל... רכישות בסכומים מטורפים גם בקנה מידה אנגלי ובית הם מאבדים גל שלם שהרבה פעמים לא תלוי בהם כי עד שביירן לא קונה ומשחררת ועד שברצלונה לא קונה ומשחררת ועד שריאל לא קונה ומשחררת הרבה מועדונים באנגליה אין להם מה לקנות. זאת אומרת שאני גם חושב שמאוד מאוד נכון לקצר חלונות העברות אני חושב שזה גם בקרב סוכנים כמה שזה יישמע מוזר. כולנו מבינים שככל שהחלון יותר ארוך זה הרסני הרבה פעמים גם להרבה שחקנים שלנו. למה זה הרסני לשחקנים? כי קח דוגמה שאתה מעביר עכשיו שחקן, עשית עבודה טובה, סיכמת העברה ב-1 במאי אפילו, בסדר? חודשיים לפני שהחלון תיאורטית נפתח. והשחקן הגיע והתחיל ועשה מחנה אימון עם הקבוצה והקבוצה קצת שיחקה פחות טוב. במחנה אימון, במשחקי אימון, נכנסה קצת לפאניקה, אולי אפילו עשתה שניים שלושה מחזורים. פחות טובים, ואז החתימה עוד שלושה ארבעה שחקנים, כי ההחתמות של אסט מומנט, 
אחרי שהעונה נפתחה ובעצם תקעה שחקן שלך בסיטואציה שאם היית יודע שהיא קיימת, לא היית מזיז אותו. או לא היית מזיז אותו לשם. זאת אומרת שגם אצלנו ההבנה שהחלונות בהרבה מאוד פעמים ארוכים מדי, היא קיימת. אגב, מה אם, כמו שהיה באנגליה פעם, וזקנים יזכרו את זה, מה אם... אפשר להעביר שחקנים עד פברואר, אתה יודע, כאילו, זה לא טיפה יותר, בוא נגיד, באמת מאפשר, אתה יודע, תיקונים ובלי לחץ ובלי אני חייב לרכוש עד ה... זה נשמע לי קטסטרופלי. כן. בטח עם הפערים הכלכליים היום. מעבר לפערים הכלכליים, שוב, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו אלה שרואים דברים קצת מוזר אצלנו בסוכנות, אבל אנחנו מאוד מאמינים ביציבות. כלומר, אנחנו לא אוהבים לשנע את השחקנים הרבה, אני לא חושב שזה נכון, אני לא מכיר אף קריירה גדולה של שחקן שזז כל שנה או כל חצי שנה קבוצה, זה לא יכול לקרות. קודם כל, אתה יודע, הוא בן אדם, הוא עובר מקום עבודה, הוא צריך להתחבר עם שחקנים אחרים, זה לוקח זמן הדברים האלה. מעבר לשחקנים אחרים, הרבה פעמים אנשים מזלזלים במעבר למדינה חדשה, בוא, זה ילד בן 21 שעכשיו... הרבה פעמים מגיע למדינה שהוא לא מכיר, לשפה שהוא לא מכיר, למנטליות שהוא לא מכיר. בגיל 28 זה קשה, בגיל 40 זה קשה, אז בטח בגיל 20-21-22. זאת אומרת שאני גם מאוד אהבתי את הצד שעשו בפרמייר ליג, ובוא נגיד שהייתה תקווה שזה באמת לאט לאט תתפשט לכל אירופה. אבל מה שקורה זה הפוך, בדיוק ברגע שלא מיישרים קו, אז אתה יודע, האנגליות לא יכולות להרשות לעצמם לאורך כמה שנים להיכנס לחיסרון הזה. כי הם יאבדו המון כסף, הם יאבדו המון שחקנים, הם יאבדו תחרותיות. אגב, ראית את הנתון שאסטון וילה היא הקבוצה שהוציאה הכי הרבה נטו על רכש באנגליה. שמעת. מקום שני, מקום שני באירופה אחרי ריאל מדריד, ואנחנו רואים ששפילד יונייטד, שלא הוציאה את הסכומים האלה בכלל, ומשחקת עם שחקנים אפילו מהליגה השלישית, במקום הרבה יותר טוב. שוב, הרבה בגלל הגיבוש הזה שנוצר, שהוא... ואנחנו תמיד מדגישים את זה, הרבה יותר חשוב הגיבוש בין האינדיבידואלים לבין האינדיבידואלים. אבל אין בזה חוקים לגמרי, כי בוא לא נשכח, נוריץ' גם שברה לאותו סגל שלה והיא בדרך לרדת בטוח. התקח שנה שעברה את פולם שעשתה מהפכה והתרסקה, השנה אסטרונבילה עושה מהפכה אבל נראית לא רע. זה לא המה אלא איך שאתה עושה את זה, זאת אומרת... אני מדבר באופן כללי. באופן כללי ואל תשכח לאסטרונבילה את הדבר הכי חשוב, כי זה נראה אם יורד ליגה אחרי ההוצאות האלה קריסה, עדיין יש לה נכסים נהדרים, מעל כולם ג'ק גריליש שאמור לעבור ליונייטד בקיץ בסכום די גבוה. אנחנו לא יודעים, הוא יעבור ליונייטד, בוא נחכים דיברנו, בוא, בוא נדבר על משהו אחר ב, ב, בעניין הזה של העברות. אמ, היה דיבור על זה של רומלו לוקאקו, שאתה דרך אגב, אתה נותן לך את הקרדיט, אמרת שתן עונה גדולה. רומלו לוקאקו הגיע לאינטר עם איזושהי בעיית עיכול, שגרמה לו להשמין מאוד. באינטר זיהו את זה מיד, לקחו אותו לתזונאי, התזונאי בדק, שינה את התזונה שלו, והוא איבד שלושה ארבעה קילו. ב-12 יום. ואז אתה יודע, ברגע שאתה קל יותר ורזה יותר, אתה יכול לרוץ יותר ולהתאמן יותר קשה ולהיראות הרבה יותר חד. ערן לוי, סליחה, יצא לי ככה. זה חשוב מאוד. עכשיו, במנצ'סטר יונייטד לא זיהו את זה, לא ראו את זה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבאינטר הוא הגיע לתוך מערכת שעובדת יותר נכון עם המעטפת סביב השחקן. 
והמעטפת הזאת היא בעצם מה שגורמת לשחקן למצות את הפוטנציאל שלו, להגיע הכי גבוה שהוא יכול להגיע. ובמנצ'סטר יונייטד אנחנו רואים שהערך של השחקנים יורד, ולא בגלל שהם שחקנים פחות טובים, או בגלל שאולגון ארסול שם מאמן זוועתי, אלא בעיקר העניין הזה של המעטפת. אין סביבם את התזונאי הזה שיזהה את הבעיה ויוריד אותם ארבע קילו, ואז הם יוכלו לתת בראש. אז כמה חשובה המעטפת הזאת, לפני שאנחנו בכלל מדברים על העברת שחקן. אני אפצל את התשובה לשתיים, קודם כל מעטפת, זה כנראה הדבר הכי חשוב בכדורגל, אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות בישראל היום, שיש בלנס שהוא לא נכון בין שכר שחקנים לבין שכר צוות. עצוב להגיד, אבל אתה יודע, הסקאוט עולה לך כמו שעולה שחקן מהנוער. כאילו, בוא, בוא נשים דברים בפרופורציה. כל ילד על משכורת חייל עולה לי כמו לקחת סקאוט מתחיל שסיים קורס סקאוטינג הרגע. ואם אני רגע מפרק את זה למספרים, ארבעה סקאוטים עולים לי כמו שחקן ליגה לאומית סטנדרטי, או שחקן ליגת העל סטנדרטי. אני חושב שכולנו יודעים. איזה אפקט יותר, יש, יותר גדול יש במועדון, ארבעה סקאוטים או עוד שחקן סגל רחב, או עוד שחקן סגל רחב, או עוד שני מאמני כושר, או אחראי של ספורט סיינס. אגב, מכבי תל אביב, הגדולה שלה תחת ג'ורדי קרויף, הייתה בעיקר גופנית, וזה בעיקר, בעיקר בגלל הצוות הספרדי שהוא הביא בהרבה מאוד, בהרבה מאוד כסף יחסית. כי שוב, מאמני כושר שפשוט של ולנסיה שהגיעו למכבי תל אביב ושיפרו את, את מכבי תל אביב ב... עכשיו הם באקוודור, נבחרת אקוודור, אנחנו... כל מכבי תל אביב באקוודור, דרך אגב. מיץ' גולדהר, דרך אגב, קנה את המדינה. כן, אז אתה יודע, החשיבות של צוות היא מטורפת, כי בסוף השחקן כדורגל, שוב, סלח לי על השפה, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, הוא מוצר. אוקיי, נכס, 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 וכמו כל נכס שיש לך, אתה יודע שיש לו דברים פחות טובים שצריך לשפר כדי להשביח את הנכס שלך, צוות יכול לספק לך את הדבר הזה. ואז אם אנחנו יוצאים חזרה ללוקקו, לא הכרתי את הסיפור הזה, מעניין. אגב, אפשר היה לראות, אפשר היה לראות את זה, אתה יודע, הוא הגיע לצילום עם החולצה של אינטר, אפשר היה לראות שהוא שמנמן. וכבר במשחקי קדם עונה הראשונים פתאום ראית, רגע בואנה מה זה, הוא נראה חיה פתאום, כאילו. הכל בסדר, שמנמן יכול להיות מהרבה דברים, אגב פגרת קיץ. אל תשכח שיש לו יתרון פיזי שבאיטליה גם אתה רואה אותו יותר מבאנגליה, תיקח את מויזה קן, איך הוא נראה באיטליה ובאנגליה פתאום קשה לו, הרמה הפיזית יותר קשה. מעבר ליתרון פיזי, בוא נגיד יש שני הבדלים מהותיים מהתקופה שלו ביונייטד ומה שעכשיו קורה באינטר. אחד זה עניין של טמפו, הרבה הרבה יותר גבוה, ככה שזה מקשה על כולם בעיקר על שחקני התקפה, בגלל זה אתה גם רואה הרבה שחקני התקפה שהם מכורים רשתות בספרד, אפילו אם אתה לוקח, אתה משווה את המספרים של קריסטיאנו רונלדו בספרד ובאנגליה. תקופות שונות, אבל כאילו, תפקיד שונה וכולי. אמת ועדיין, שחקנים שיש להם יתרון פיזי מאוד מאוד גדול, בליגות עם טמפו נמוך, אתה תרגיש את זה הרבה יותר מאשר בליגות עם טמפו גבוה. כי שם הם בולטים ושם הם עוד אחד בתוך המעטפת הזאת. וב' דיברנו על זה גם אז, אתה יודע, בסיפור של נפגעי יונייטד. 
אינטר היא קבוצה הרבה יותר דומיננטית מיונייטד במשחקים שלה. ורומולה לוקקו בועט השנה שלוש בעיטות בממוצע יותר מאשר הוא בעט שנה שעברה. סליחה, אינטר בועטת שלוש בעיטות בממוצע יותר מיונייטד שנה שעברה, ולוקקו בועט בעיטה אחת יותר ממוצע במשחק. זה הבדל מהותי. אנשים שוכחים, אבל לוקקו הוא פינישר מדהים, ימין, שמאל, ראש, בעיטות מרחוק. כן, הוא לא, הוא בעיקרון, הרחבה זה הסיפור. ירדו עליו על הנגיעה הראשונה הרבה באנגליה, וירדו עליו שהוא לא מגיע למשחקים גדולים. אבל תראה, לוקקו, אני חושב שקודם כל, אתה לא יכול שלא להתרשם מהרעב שלו, כמה הוא היה צריך את הרענון הזה, הוא בעצם כאילו יצא מהכלא. ביונייטד היה נוח להפיל עליו את כל התיק, ועכשיו באינטר הוא התקווה החדשה למשהו שהם לא עשו איזה עשור זאת אומרת, בעצם בדיוק עשור, מאז הטראבל ההוא. אז אתה... יש לך את התחושה ש, שהוא מרים את המועדון, הוא מרגיש נהדר, ועם מועדון שדואג לו, תשמעו, הדבר הכי מדהים לגבי לוקה קורנה, שהוא אבל... שיחק כל משחק, חוץ מהמשחק נגד אינטר בליגת אלופות בחוץ. וזה המעטפת שאנחנו מדברים עליה, כן? זה בדיוק זה. אגב, אתה מכיר את הסיפור על... אתה יודע מי מעיין הכושר של, 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 של זה, אנטוניו פינטוס, זה שהיה בריאל מדריד, שבא לקונטה, כי קונטה לא רק שהוא מאמן עם המשכורת הכי גבוהה, הוא מביא איתו צוות שלם של אנליסטים ושל מאמן כושר ואתה יודע, כל המועדונים הגדולים היום מבינים שככה, אתם מדברים על מעטפת, אז ריאל מדריד עם זידן יש את גרגורי, גרגורי דופון, שהיה במונדיאל עם נבחרת צרפת. איך? האיש... דופון? דופון, דופון. <laughs> גרגורי דופון. הוא אגב... <laughs> כן, הוא אגב מומחה במניעת פציעות בין היתר. היו לו מחקרים שאתה יודע, אם אתה משחק תוך 72 שעות שני משחקים, זה מגדיל פי שישה את הסיכון להיפצע. כל העניינים של ה... התאוששות, מנוחה, תזונה והדברים האלה, תסתכל על איך זידן מחלק את הדקות העונה, אתה חושב שהכל על דעת עצמו, אני אומר לך שלא, הוא מתייעץ עם הצוות ונותן כן. להם משקל. אפרופו מעטפת, ברנדפורד, קבוצה בליגה השנייה, אולי תעלה לפרמייל, כנראה, בוא נראה, הם, הם מחתימים שחקן כמו אנדרי גריי, בחצי מיליון לירות סטרלינג, כמה שנים אחרי הם מוכרים אותו ב-11 מיליון לירות סטרלינג, מחתימים את ג'וטה. במיליון לירות סטרלינג, כמה שנים אחרי מוכרים אותו בשישה מיליון לירות סטרלינג. מחתימים שחקן כמו סקוט הוגן ב-750 אלף לירות סטרלינג, כמה שנים אחרי מוכרים בתשעה מיליון לירות סטרלינג. רדפורט זה המאניבול, בואו נזכיר רק. בדיוק, מה הם עושים, הם מביאים, קודם כל, עזוב את הגישה האנליטית לכדורגל וכל הדברים האלה, הם מביאים שחקן. לתוך מעטפת מאוד בנויה, יש להם מאמני שינה שם ומאמני בעיטות ומאמני כדרור ו... והשחקן הזה משתבח כנכס, כמו שאתה אומר, ואז הם פשוט מוכרים אותו בהרבה מאוד כסף, הם הרוויחו באמת עשרות מיליונים וזה מועדון קטן בלונדון, זה לא איזה מועדון גדול במיוחד, מועדון קטן שמרוויח מיליונים מהשבחת הנכס והפיכת השחקנים שהם מביאים בזול לשחקנים הרבה יותר טובים. עכשיו אתה אומר, רגע, זה המודל המושלם למשהו כמו הכדורגל הישראלי. אבל אתה צריך גם קשרים, כי יש היום הרבה מועדונים, יש להם כבר את כל ה... בסדר, אני לא מדבר, אני מדבר על הקונספט שהם משקיעים במאמנת שינה, כן, יותר מאשר הם משקיעים בעוד שחקן בסגל. וכמה, למשל, אתה יודע, פעם שאלו אותי, מה אתה היית עושה בתור מנהל מקצועי בישראל? אז הייתי אומר, קודם כל, הייתי מסתכל על כל השחקנים, רואה מי אני ממש לא צריך, ולוקח אותם הצידה, 
אומר להם תודה רבה, מוכר אותם או אה, לוקח, משחרר אותם, את כל הכסף הזה של שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שחקנים, אני לוקח ומשקיע במעטפת. מאמן כושר הכי בכיר. פסיכולוג, יועץ מנטלי, מאמן מנטלי, פסיכולוג, מאמנת שינה, חדר כושר הכי טוב בעולם בערך, ופשוט משבח את השחקנים כשחקנים, אגב גם ירצו לבוא אליי אחרי שאני עושה דבר כזה, אף אחד לא חושב ככה בכדורגל הישראלי. אף אחד, אולי רק מכבי תל אביב. אני חושב שזה קצת סולם הצרכים של מסלו, זאת אומרת, כשאין לך כסף, אם תרצה, וככה רוב העולם, אני עושה פה איזה אנלוגיה מעולם אחר, אבל כשאין לך כסף ואתה נאלץ לחיות בדוחק, אז אתה תתנהל בצורה, מה, אתה תביא פסיכולוג, שאתה רק צריך חלוץ שייתן גולים, בדיוק בגלל זה אני מביא פסיכולוג, כי החלוץ הזה שנותן לי עשרה גולים, בגלל שיש לו איזה מחסום פסיכולוגי, אם הוא ייתן לי עוד חמישה גולים, זה עוד חמישים אחוז, ואם זה יקרה בגלל פסיכולוג, אז הפסיכולוג שווה את הכסף. זה כמו יש לך ארבע מאות שקל, תגיד אני אשקיע בפסיכולוג, אני אקנה מוצרים הבאים, אז אם אני אשקיע בפסיכולוג, אחרי זה אולי יהיה לי יותר דברים שאני אפתור עם עצמי, ואני אוכל אולי לחלק גם יותר נכון. יש פה עניין של השקעה לטווח ארוך גם, זאת אומרת זה משהו שאתה צריך להיות מסודר, אתה לא יכול להביא סתם פסיכולוג, אתה צריך לבנות תוכנית באמת שלמה. אתה יודע, היה שבוע כתבה על סביליה. במרקה, על איך שמונצ'י עושה את הסקאוטינג ושיש לו בעצם, שאנחנו משתמש גם בארטיפישל אינטליג'נס, גם בדאטה ו- ו- וכל הדברים האלה ושמונה עשר אלף שחקנים יש להם ואיך הם עובדים עם, אתה יודע, כל העניין הזה, המאמן ש- וההנהלה וכל ה- איך הם עוברים אחורי הקלעים, כל הסקאוטים ו- ואתה אומר לעצמך, היום כל המועדונים כבר עושים את זה ברמה אחרת, גם על יובנטוס, אתה ראית את זה? את כן. העניין של ארבעה שחקנים על כל עמדה שדואגים. אבל, אבל באמת לא כל המועדונים עושים את זה, בוא דבר איתנו על המועדונים, כמה כן. מועדונים עושים את אז זה? אז אני, אני אגיד דבר כזה, זה, זה עניין של פשוט קונספציות, זה, אין שום סיבה לא לעשות את זה, נגיד את זה ככה, הרבה יותר קל בעיניי לעשות את זה מאשר לא לעשות את זה, כי בסוף... שחקנים באים, שחקנים הולכים, שחקנים מצליחים, שחקנים נכשלים. יש דבר אחד שלאורך זמן יכול לייצר לך יציבות והצלחה, וזה צוות, וזה מעטפת. ואין מועדון אחד בעולם שיש לו צוות איכותי, לאורך הרבה מאוד שנים, שלא מצליח. ברנפורד, אותה בעלות של מיטילנד, זה שני מועדונים שגדלים בטירוף בעשור האחרון. מיטילנד לפני עשר שנים, אף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא הכיר את השם שלהם, ובסוף... בחמש שנים האחרונות, אם אני לא טועה, בשש שנים האחרונות, לקחו שתי אליפויות, הם שליש תקציב מברונבי וקופנהגן. הם עושים מכירות מטורפות היום ב- ב- ביחס לעצמם. ספר, אני... ספר את הסיפור על מיטילנד והטאבלטים ששלחו. כשהייתי ב... בדאלאס בקיץ, אנחנו החתמנו שם אחד השחקנים של הסוכנות, וישבתי במשרד של המנהל המקצועי, פתאום ראיתי על השולחן טאבלט של מותג מיטילנד, שאלתי אותו מה זה? אמר לי בוא תראה משהו, פותח, שוב טאבלט קטן ממותג מיטילנד, שאיך שאתה מדליק אותו עולה היילייטס של אחד השחקנים שלהם, שהם פשוט כנראה ייצרו 100 יחידות, שלחו ל-100 מועדונים שהם קונים פוטנציאלים, השחקן הזה נמכר, 6 מיליון יורו, אם אני לא טועה לגנק, או לגנט, אחת הבלגיות. כן. אנחנו, זה בסדר, זה גנט גנק, היה לנו ויכוח שלם. שתיהן מאוד יפות. והנקודה היא, בסוף, אני מטיף לזה הרבה פעמים, והרבה פעמים אני מקבל על זה ביקורת, נקרא לזה ככה, אני חושב שככל שמועדון 
עובד יותר דומה לסוכנות שחקנים, היכולת שלו להצליח מאוד מאוד גדולה. כי אם יש משהו שסוכנויות שחקנים עושות מאוד מאוד טוב בשנים האחרונות, זה א', לדאוג לשחקנים שלהם למעטפת אישית, מותאמת לכל אחד מה שהוא צריך, ב', לעשות ריקרוטמנט מאוד מאוד בררני פר כל שחקן, כי בסוף אנחנו הרבה פעמים מוותרים על טופ טאלנטים בגלל שהאופי שלהם. פחות מתאים לנו, פחות מעניין אותנו לאבד אנרגיה כל היום בלכבות שריפות ואנחנו רוצים ליהנות מהעבודה שלנו ומה שאנחנו עושים. וכל מועדון שהמעטפת שלו טובה, לאורך 4-5-6 שנים יצליח, כי שוב אני אומר, קח את מיטילנד, מיטילנד בעונה הראשונה שלו אליפות, אתה יודע על מה הם עשו אליפות? הם היו הקבוצה השנייה באירופה בכיבושי שערים במצבים נייחים. כן. הם אמרו, אין לנו כסף להביא עכשיו מלא שחקנים, אבל להביא מאמן מומחה למצבים נייחים עולה לנו 1,500 יורו בחודש. אגב, המאמן זריקות חוץ שלהם, שכולם צחקו עליהם, על זה, וגם צחקו על ליברפול שלקחו אותו, כן, הוא שיפר את האחוז זריקות, גם האורך וגם ההצלחה, כן, הוא שיפר מ-45% של ליברפול לכמעט 70 אחוז, ו... שוב, מאמן 100 אלף יורו לשנה, הוא שיפר משהו שהיה צריך לשפר בליברפול, כי היא הייתה הכי גרועה באנגליה ועכשיו היא הכי טובה באנגליה, וזה בטח השיג לה נקודות. חד משמעית, אני, האמת שבדיוק לפני שבוע וחצי הייתי באיזה פגישה ושמעתי נתון שיש בממוצע לכל קבוצה 25 זריקות חוץ במשחק, זאת אומרת זה 50 פוזיישנים. כן. אם אתה מנצל את החמישים פוזיישנים האלה, גם הגנתית, גם התקפית, זה עוד חמישים פעמים שהכדור אצלך, ולא איבדת אותו. ובגלל זה אני אומר, כדורגל בסוף שאתה הולך על מודל שהוא אנליטי, ברנד פור מיטילנד, ואתה לוקח, ובעצם אומר, אוקיי, איפה אני יכול, הרי בסוף זה משחק מתמטי, אני צריך להבקיע גול אחד יותר מהאחרים. אני יכול להביא אותו ממצבים נייחים, יכול להביא אותו מפייסברקים, יכול להביא אותו מלא לספוג, אני יכול לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים, שבסוף הדרכים האלה להחתים שחקנים. אגב, אתה יודע שמאסיו בנאם, הבחור שהבעלים שעשה את, שאנחנו מדברים עליו, של ברנדפורד ומיטלנד, אחד האנשים הכי חכמים, מה שאני חושב שיש בכלל בעולם הכדורגל, נדמה לי למד באוקספורד בכלל רפואה, אבל הוא התחיל מעולם ההימורים, וכל העניין פה זה הקשר בין ההימורים לספורט, שבעצם הוא חשב איך הוא משיג את האדג', את היתרון הזה בהימורים, ודרך זה הוא למד על המשחק. הוא עשה את ההון. כך שזה שוב הקשר הזה בין הימורים לכדורגל. הוא עשה את ההון שלו מלנצח את הווינר. כן, את המאצ' שוק, בדיוק. וסטארליזרד, שזה נתן לו בעצם הפיתוח, שנתן לו את כל הסטטיסטיקות. מתקדמות וה, והדבר שעשה איתו, אני חושב שההשפעה שלו אדירה. בכל אירופה, אגב, כאילו כן. אתה, מיטלנד זה הפך להיות, כל, אין מקום שלא ש, מכירים. שם דבר לסקאוטינג, ל- שם דבר למעטפת. בוא ניגע בזה שנייה. אתה רוצה עוד משהו להגיד על מעטפת וזה? אמרנו, העברנו את הנקודה. הברקזיט. אפרופו ברנדפורד ואפרופו הרבה קבוצות באנגליה. ברנדפורד אקזיט. יש כבר דיבור בשוק על איך זה ישפיע? שמע, זה... האמת שאצלנו החבר'ה שאחראים על אנגליה הוציאו ממו, ממו קוראים לזה, הוציאו באמת מסמך שקצת מפרק לנו את הדבר הזה. כולם מתכוננים לזה, הולך להיות לזה... הרבה מאוד השפעות, אני חושב שאת ההשפעה הראשונה אנחנו רואים עכשיו עם סנצ'ו דווקא. כי מועדונים אנגלים מתחילים להתכונן ליום של אחרי. אני חושב שאנשים לא מבינים את זה, אבל הרוב המוחלט של הכדורגלים שמשחק היום באנגליה, בהנחה והברקזיט הולך 
להוציא את אנגליה לחלוטין גם מהאירופין יוניון וגם מהאי-אי-אי, מהאזור סחר של אירופה. זה אומר שכל השחקנים שהם לא אנגלים, בדומה לישראל שכל השחקנים שהם לא ישראלים, יכולים להיות זרים. ועכשיו הוויכוח מדבר על כמה זרים יהיה מותר, ומה הולך לקרות עם ה-work permit. הרי להוציא היום work permit באנגליה זה אחד הדברים הכי קשים שיש אם אין לך דרכון. צריך או להחזיק במספר מסוים של הופעות נבחרת, באחוזים בשנים האחרונות בהתאם לכמה נבחרת שלך מדורגת, או להיכנות בסכום מינימלי שמעניק לך... השראה אוטומטית. מה שלפי החישובים שעשו ב-BBC, בסביבות ה-25 שחקנים, שחקנים שמשחקים היום בפרמייר ליג, לא היו מקבלים אישור עבודה לשחק בפרמייר ליג. יש גם קשרים, צריך להגיד, ארסן ונגר עם הקשרים שלו, אתה יודע, יש ועדה שקובעת מי זכאי, והרבה פעמים זה קשרים, ואם אתה מצליח להביא את האנשים שימליצו על הבחור הזה. כן, הוועדה זה בדרך כלל שחקנים לשעבר, כזה קריס וודל שאומר... הוא צריך לשחק בגלל שהוא מיוחד, ואז נותנים אישור. זה היה נכון על לפני שנתיים שלוש, ואז שינו את שיטת הדירוג של כל הווקטר. כן, יש עכשיו נקודות. עכשיו יש נקודות, עכשיו זה כבר לא עניין סובייקטיבי, זה עניין סופר אובייקטיבי, האם אתה עומד בקריטריונים או לא עומד בקריטריונים. לא, אבל עדיין יש ועדת חריגים, מה שנקרא. כלומר, אם ססק פברגס, בן ה-16, מגיע לאנגליה, ועדת חריגים יכולה לתת לו אישור. אז היום כבר לא, שהם קטינים? כן, כן, נכון. אלא רק בתוך האיחוד האירופאי. בתוך האיחוד האירופאי אתה יכול מ-16 עד 18, כל השאר אתה לא יכול. אז עכשיו, כן. אם אנגליה היא לא באיחוד... זה נכון, זה דובר על... זה נכון, העניין עם פקומו, כמו פוגבה ואחרים, שהביאו הרבה שחקנים ממועדונים צעירים, בצרפת, מה, בהולנד. מה הולך לקרות לאקדמיה של צ'לסי, שזה סוף סוף מוסד שאחרי שנים שהוא למד, 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 היום הוא מנפק שחקנים ב- ב- על ימין ועל שמאל. לשחקן האנגלי, אנחנו, אבל, אבל יכול להיות שזה גם יעשה לא רע, אבל בכל מקרה, מה שכן, הבטוח זה, זה שהכדורגל באנגליה, יש כל כך הרבה כסף שלא צריך לדאוג, ברקסיט, לא ברקסיט, הם יסתדרו, ואני מאמין גם שאתה יודע, בסוף בפוליטיקה יש להם מספיק כוח ומספיק הון פוליטי, ואני מזכיר לך ששני הגמרים, העונה שעברה, האירופאים היו רק קבוצות אנגליות. אז אתה יודע, יש להם כוח פוליטי בשביל מה שנקרא לעשות את ההחרגות הקטנות שהם יכולים לעשות בכדורגל, ואז ענייני שבית משפט שיקבע. אתה יודע שפוטבול מנג'ר, המשחק שכולנו אוהבים, הם בדקו, הם עשו סימולציות לגבי מה זה יכול לעשות, והסימולציות שלהם יראו שזה בטווח הארוך נורא יפגע בפרמייר ליג, כי אם אתה מביא פחות שחקנים אירופאים, ופחות בינלאומיים, אתה פוגע בעצם במוצר הבינלאומי שלך. בטוח. והרבה מהכסף של הפרמייר ליג הוא מהעניין הזה של, של אה, השחקן הטנזני שמשחק, אני מטנזניה, אני רוצה לראות אותו משחק. Okay. ואם הוא לא יכול לשחק, אז אתה מאבד הרבה צופים ב- בטנזניה. או וואניאמה, ב- אתה זוכר, קנייתי וכל קניה okay. ואפריקה. חבר'ה, <coughs> המותג <coughs> הזה הולך, שוב, אני, בלי לראות שחורות יותר מדי, אני בטוח שהאמת תמיד יפשו באמצע. אני, לא, אני לא רואה שחורות, אני לא רואה שחורות, אתה יודע, אנשים כולם עושים לא. רעש, אתה יודע, סוף העולם לא קורה כלום, הכל אין בסדר. אין לי ספק. תראה, מוחמד סאלח, ידיים נהיה בפרמייר לי כך או כך, אוקיי? אין. מוחמד סאלח זה כל, זה כל העולם הערבי נותן לך, לא כל, אבל הרבה מאוד מהעולם הערבי. אני לא יודע, כי בסוף כשאנחנו מסתכלים על זה לאורך חמש, שש, שבע שנים, אני לא יודע אם מוחמד סאלח בכלל עושה מעבר ראשון, עוד לפני שהוא הגיע לליברפול, אני לא יודע אם הוא עובר מבאזל לצ'לסי, אם צ'לסי יכולה ללכת עם רק 12 שחקנים. 
שחקנים שהם לא אנגלים, בכל הסגל שלה. מדברים על 17 שחקנים לא אנגלים, ושהשאר יהיו אנגלים. אוקיי, גם אם יש לה 17, אני לא, לא, אני חושב שהם חייבים, לא משנה. לא, הם מדברים, הם מדברים על, יש עכשיו דיונים, אנחנו לא יודעים אבל יש דיונים על זה שבעצם... אפשר יהיה להחתים רוב לא אנגלי, אבל אחרים יהיו חייבים להיות אנגלים. הנקודה שלי שהרבה מאוד שחקנים לא יגיעו יותר לאנגליה, כי אנגליה תהפוך להיות משהו ששוב, הרבה יותר קשה להוציא work permit, לכן אם אתה צריך, יכול להחתים רק איקס שחקנים מסוימים שהם לא אנגלים, שגם ככה אתה צריך להביא אותם work permit, אז אתה תלך רק לשחקני שמנת נבחרות, אני לא בטוח שאותה כמות שחקנים תקבל את הצ'אנס באנגליה, כדורגל לפחות שם. הרבה יותר אנגלי והרבה פחות אה, קוסמופוליטי קרא לזה ומן הסתם יחכו ליגות אחרות בפינה כמו איטליה שהיום איטליה מורידה, את... מורידה מיסים בטירוף כדי למשוך כדורגלני על. נכון ויש לך את אטלנטה ו... שיש שם רק זרים. באטלנטה כולם מדברים כמה היא נפלאה אין שם שחקן איטלנטה. שאין גול אחד העונה של שחקן איטלקי באטלנטה. רק השוער הוא איטלקי שם. אני בטוח שהמותג יאבד מהערך שלו. בטוח. טוב זה מעניין כמה נתונים מדין בברנדפורד יש שחקן בשם אולי ווטקינס, ש-20 שערים ב-32 משחקים, ככל הנראה יעבור מתישהו בקרוב לפרמייר ליג, אם לא יעלה, זה רק מיטרוביץ' עם יותר שערים. שחקן של ברנדפורד שהצליח ליסמוסד, או אחד מהליסמוסד. או שהוא מבולמוס, אבל יש עוד אחד שכן הצליח בברייטון או משהו. אבל עשה, היה עונה שעברה והעונה הזאת עבר ו, ונתן 25 גול. ניל מופי, או, ניל מופי. ועוד משהו מדין, The Premier League propose a maximum of 17 non-homegrown players per each club, squad. והמקסימום סייז של סקוואד זה 25, אז, אז 17. זה מספיק. כן. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להגיד שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר וללא קורונה. העניין הוא שהודו <laughs> לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. מישהו, תן לי קשר הגנתי שאתה מחבר, קזמיר או כזה, בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, אמרתי קזמירו, ולא סתם אמרתי קזמירו. נראה לי, ממה ש... איך שאני רואה את השוק מבחוץ, נראה לי שכולם מחפשים את הקזמירו הבא. היה סיפור גדול בצרפת עכשיו, שריאל מדריד ברירה ויתחיל המשא ומתן על קבווינגה, שהוא קשר הגנתי אחורי בן 17, מצוין. גרם לפיטורים של הנשיא. גרם לפיטורים של הנשיא, זה יצר בלאגן שם, ובכלל, אתה יודע, ארסנל מחפש איזה שחקן בלהר, וכולם מחפשים את הקנטה הבא, את המקללה הבא, את הגזמירו הבא. קודם כל זה נורא הגיוני כי קשר הגנתי זה לפי דעתי הקשר שהוא הלב של הקבוצה ובדרך כלל ההצלחה שלך מאוד מוגבלת לאיכות הקשר ההגנתי שלך, אבל מה, מה באמת מחפשים בשוק היום? איזה דברים מחפשים? קודם כל הכל נהיה צעיר יותר, זה אין שאלה בכלל. כן, היה עכשיו, אבל 
צעיר בשוק, אבל היה עכשיו מחקר באוניברסיטת ויגו, שהראה שהגיל הממוצע של השחקנים עולה. בצורה די משמעותית. זה הגיוני. יש פה שני מגמות מנוגדות, דבר אחד שאתה רואה באמת יותר צעירים מקבלים צ'אנסים ברמות הגבוהות, וזה תולדה גם של ההצלחות שרואים האחרים עושים, סנצ'ו, הולנד וכולי, ומצד שני, הקריירות היום עם כל האמצעים מתארכות, ואתה רואה שחקנים כמו זלאטן ובייחוד רונלדו, ששנות השלושים נראים כאילו הם שחקנים צעירים, אז אתה יודע, כן. זה לא סותר. אז, אבל מחפשים את הצעירים בשביל שהנכס יהיה ליותר זמן. חד משמעית, לא רק בשביל יותר זמן. כדי שיהיה לך גם ריסל ווליו שהרבה פעמים זה לא פחות חשוב. קניתי ב-30, מכרתי ב-120, קניתי עוד שלושה ב-30. אז קודם כל הכל נייצר יותר. בהקשר של, כמו שאתה אומר, של שישיות באמת, יש קשרים אחוריים, זה התפקיד הכי חשוב בכדורגל זה גם התפקיד שעבר את השינוי הכי גדול בעשור האחרון. מאיזה, מאיזה בחינה? הש, השש הוא עשר החדש, ברוב המערכים ש... וברוב ש... ה... לא, זה נכון, השש הוא עשר החדש. שנייה, שנייה, זה, זה כותרת לפרק קודם כל. שש זה עשר החדש, ענק, ענק. כן, היום כמעט בכל מערך שיש לך, מבחינה טקטית, השש הוא השחקן שנוגע הכי הרבה בכדור, והשש הוא השחקן שמחלק הכי הרבה. הוא והבלמים בדרך כלל, אבל כן. אבל הכל עובר דרכו. זאת אומרת שהיום... השש שלך חייב להיות גם מאוד טכני, חייב להיות מאוד דינמי, חייב להיות דיסטריביוטר ברמה מאוד מאוד גבוהה. צריך לדעת לדרבל, צריך לדעת גם לבעוט מרחוק. זה תפקיד שהיום דורש ממך כנראה הכי הרבה אספקטים לכדורגל. ובגלל זה אם אתה לוקח אפילו, לא יודע, ג'ילברטו סילבה כזה, שהיה מפלצת לפני 15 שנה, והיית יכול אפילו אולי להתווכח שאחרי המונדיאל הוא אחד מהקשרים האחרונים הכי טובים בעולם, אם לא הכי טוב בעולם, אין לו מקום היום. כלומר, כן, כי הוא מאוד מוגבל, מאוד מוגבל, שחקנים בסגנון שלו, אין להם מקום היום בעולם הכדורגל, בטופ של הטופ. אגב, איזה סטטיסטיקות, אתה יודע, איך אתה מודד יעילות של קשר הגנתי? כי יש המון סטטיסטיקות, ואנחנו יודעים שסטטיסטיקות הרבה פעמים יכולות לשקר לך, איזה סטטיסטיקות לא משקרות לך בהקשר של קשרים הגנתיים? כמות של כניסה למאבקים, לאו דווקא אחוז. ניצחון, כי אחוז ניצחון, יש לך הרבה מאוד, הרבה פעמים קשרים אחורים שהאחוז ניצחון מאבקים שלהם מאוד גבוה, הם נכנסים למעט מאוד מאבקים, ואז אתה אומר, סבבה, כשהוא נכנס הוא לוקח, אבל דמיין קישור, אוקיי? בסוף קישור בנוי מ... מ... זה האזור הכי צפוף, במיוחד, כשמחלקים את המגרש לאזורים, אזור 15 או חלקם יגידו 14, לא משנה איך תקרא לו, האזור שנמצא בין רחבת ה-16 לבין ה-35 מטר מהשער, במין ריבוע, זה האזור הכי צפוף בכדורגל, אוקיי? כי נכנסים אליו הכי הרבה שחקנים, כי הוא הכי מסוכן מבחינה סטטיסטית, אז הכי הרבה מועדונים ינסו לסגור אותו. זה האזור של השש. ובגלל זה אם הוא נכנס להמון מאבקים, זה מאוד מעניין אותי. בסדר, לאו דווקא מוצלחים, פחות מוצלחים, זה כבר מעבר. אחוז הצלחה במסירות פחות יעניין אותי מאשר אחוז הצלחה במסירות מקדמות. אוקיי. שזה הבדל מאוד מאוד גדול. כי הרבה מאוד שישיות... שוב, ב- ב- ברמות יותר נמוכות, אתה תראה 90-92 אחוזי מסירה, אבל אז אתה תפתח, תראה ואתה תראה שכל המסירות הולכות ימינה, שמאלה לבלמים. גרנית ג'קה. איוא. אז מאוד מאוד יעניין כמה מסירות מקדמות יש במשחק, באיזה אחוזי הצלחה. מאוד מאוד יעניין כמה מאבקים הוא נכנס, ורק אחר כך באיזה אחוזי הצלחה. אני מעדיף בהרבה קשר אחורי שנכנס ל-25 מאבקים ממוצע במשחק, ב-50 אחוזי הצלחה, מאשר קשר שנכנס ל-12 ב... 75% הצלחה. כן. אלה שני המדדים שהייתי אומר, 
יספרו לך הכי הרבה במבט ראשון על קשר אחורי, ואז אתה כבר נכנס לעוד יותר מקיים כמה פעמים, מדרבל, כמה פעמים בועט מרחוק, פקינג, אם אתה הולך ל... כן, הוא מתקדם. אזור גרמניה. אגב, בעיניי אחד מהדברים הכי חשובים של קשר הגנתי זה יכולת הנהגה, אבל לא במובן של לצרוח על השחקנים, במובן של לעשות את מה שצריך באותו הרגע. מה שהקבוצה צריכה באותו הרגע, למשל ג'ורדן הנדרסון, אנחנו רואים שהוא קשר הגנתי, הוא משחק כקשר הגנתי, ואנחנו רואים שהיכולת של רוברטסון וטרנט אלכסנדר ארנולד לעלות ולסייע להתקפה ולכל הקבוצה, תלויה הרבה ביכולת של הנדרסון לחפות עליהם. אתה יודע, הוא לא מקבל את הקרדיט על זה, על חיפוי טוב, הוא לא מקבל, זה עבודה תפויה טובה, הרבה פעמים מאבקים, אתה יודע, הוא, הוא נכנס למאבקים עם שחקנים מהירים וחזקים ממנו, שעל הקו ומנסים לנצל את הפערים מאחורי uh, טרנט אלכסנדר, אבל הוא אחד מהסיבות הגדולות לכך שליברפול כל כך בלתי ניתנת לעצירה, זה זה. אז אני אגיד לך, זה שני דברים, אחד, השישיות שאני הכי אוהב, השש שזה עשר אחת השנייה, כן, השישיות שאני הכי אוהב זה אלה שלא מנסים להיות הכוכבים, אתה יודע, זה שאתה לא מרגיש אותו עד שהוא לא שם, ואני, אני, סלח לי על הפרובינציאליות, אני יודע שאתה פחות אוהב את זה, אבל אני חושב שזה מה שלא הבינו באורוסו, שהשחקן שלנו שהיה פה בישראל, מצד שני כל מועדון שבא לראות אותו, מאירופה נפל מהרגליים, ובסוף הוא נמכר בסכום לא נמוך. השחקן שבישראל מעולם לא קיבל קרדיט. אתה רוצה שהשש שלך פשוט יעשה מה שצריך לעשות. יעלה שצריך לעלות, יישאר שצריך לסגור, יכפה על שחקנים, ירוץ בשבילכם וייתן להם את החופש לשחק קדימה ולשחק מאוד מאוד חופשי. ואיזה קשה זה למצוא דבר כזה, זה פשוט מאוד 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 קשה. ובגלל זה הם יקרים גם מאוד. ובית מבחינת אינטליגנציה, אתה יודע, אתה שבאסכולה האיטלקית, בקורס מהמים איטלקי, אומרים שש חייב להיות השחקן הכי אינטליגנט על המגרש שלך. כי הוא היחיד שיכול לתקשר עם כל השחקנים במגרש. באמת, תחשוב על זה רגע בהקשר של איצטדיון מלא של 50, 60, 70 אלף איש, יש שחקן אחד במגרש שבאמת יכול גם לדבר עם החלוץ, גם עם השוער, גם עם המגנים, גם עם הכנפיים, זה השש. זאת אומרת שהוא חייב להיות... בגלל זה פפ חושב שהששים הם המאמנים הכי טובים בעתיד. הוא אמר את זה, שמבחינתו מאמן טוב באמת, הוא היה קשר. כן, ויש קודם כל שישייה, יש סלנג, זה מטומטם במד"א אני חושב, אבל שש, תראה, במד"א כשאומרים לי שהוא שישייה, זה היה להגיד שהוא אידיוט. באמת? לא משנה. אתה רוצה לשמוע סיפור על אידיוט? אני מזמין את ה... את הירקות שלי, לא משנה, בלי פרסומת. אבל הזמנתי, אמרתי, היה איזה בירה חדשה, שאמרתי, טוב, אני רוצה לנסות. אז ראיתי, אתה יודע, שם בקבוקים, כמה להזמין, אמרתי, יאללה, אני אזמין שש, כי מגיעים אורחים וחברים וזה. אני מקבל את הירקות יחד עם שש אישיות. הזמנתי שישיות ולא בקבוקים, ולא שמתי לב למחיר, זה היה מחיר זול, כן, אבל לא שמתי לב למחיר, הזמנתי שש שישיות, אני עד היום, זה היה לפני כמעט שנה, עד היום יש לי את הבירה, לא כזאת משהו. אני הזמנתי שישיית קורונה, קיבלתי נגיף, אבל תשמע, כמו שאמרת פה, שחקנים שנוגעים הכי הרבה כדור, שמכתיבים את הקצב של המשחק, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, הטמפו מתי, כמובן, 
מאוד, גם, גם קו ההגנה, אם הוא יעמוד גבוה או נמוך, זאת אומרת יש להם הרבה יותר שליטה כן. באיך הקבוצה תעמוד על המגרש. ראינו מקרים שבשנים האחרונות שהשש הופך להיות מעין בלם שלישי, בעצם הופך לאיזה מערך גמיש, ניסה את זה גם אלגרי, גם פאפ עושה את זה, ו, ולפעמים אפילו מתפקדים כבלמים, אנחנו יודעים בלם יכול להיות, יש את העניין הזה כמו קומפני, דוגמה אחת, אבל יש עוד כמה, פרננדיניו ואחרים. השאלה היא גם, חוץ מזה שמספרי למה השש זה העשר החדש, כי השטח כבר לא קיים למספרי עשר ולכן המספרי עשר היום באים הצידה כל הזמן לקבל את הכדור וזה אחת, אתה יודע, הרומנטיקנים קצת פוגע אולי בחוויה מכדורגל, שאין לך את הפלטיני של פעם ואת כל המרדונות יחד עם זאת, אני חושב שהחידוש הגדול עם מספרי שש כמו שאני רואה אותו בתקופה הזו זה יכולת לתרום גם התקפית, היא תראה את קסמירו בתקופה האחרונה, שיפר מאוד גם משחק הראש, מצבים נייחים, היכולת שלו להסתנן קדימה כשהכל דווקא תקוע ולהכריע משחקים, זאת אומרת כמו שאמרת, שחקנים שלמים יותר, היום משם אתה מתחיל לבנות קבוצה אני חושב, מהשש. אני חושב ש... עוד דבר שאותי מאוד 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 מעניין, בוא נגיד בשלוש ארבע שנים הקרובות, לראות אם באמת זה יקרה או לא יקרה, מעניין אותי, אני חושב שהעמדה הבאה שהולכת לעבור שינוי שהוא כל כך קיצוני זה המגנים, כי אתה פתאום רואה את ה... שהם הופכים לקווטרבקים לפי יורגן קלופ. שאתה ממש רואה את, כמו שדיברנו על שתי השושלות האחרונות הבאמת מהותיות, או אפילו שלוש השושלות האחרונות הבאמת מהותיות, שזה ברצלונה של פפ וריאל של זידן ועכשיו ליברפול של קלופ. שאתה רואה שיש לך, בכל אחד מהם היה לך לפחות מגן אחד שהוא באמת, הוא מייצר, מכלום, מכלום. אז בברצלונה היה לך את דני אלבס, בריאל היה לך את מרסלו, שאני לא יודע אם זוכר, אבל מרסלו כאילו היה אחראי על גולים שהם מזרים, לוקח כדור 40 מטר מהשאר, עושה דאבל פאסים, תופר הגנות, ועכשיו טרנט אלכסנדר ארנון. אגב, אני רוצה לקחת אותך יותר רחוק. ארסנל הבלתי מנוצחת 2003-2004. יש לי קול בשמאל, היה מגן שמאלי, עולה, מודרני לחלוטין, היה חלוץ בעברו, היה קשר, קשר התקפי ב, 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 בנוער, והוא היה שחקן, <אח> הוא היה שחקן התקפי כל כך חשוב לארסנל, כמגן שמאלי. אז <אח> אני, אני לא זוכר אותו מספיק, זה, הייתי קצת יותר צעיר אז, אבל אם אני לא טוען, הוא היה נשק התקפי מטורף, ולא היה נשק התקפי מטורף של... כדור ברגל, אלא יותר, אתה יודע, דאבלים, רץ, עושה מגן, כן. ההתחלה של התפקיד הזה היום, כשאתה רואה משחקים של ליברפול, או שהיית רואה משחקים של ברצלונה, או שהיית רואה משחקים של ריאל, השחקנים האלה היו מתחילים, שוב, מהלכים, בונים, יש הבדל כן. ענק בין לעלות ולתמוך בהתקפה לבין לבנות מהלך, לבין, דמיין זה שיש לך עוד כן. מסוטוזיל. בקו, זה, זה מטורף בתור מגן. זה גם משנה את איך שילדים רואים כדורגל, כי אחד הדברים המפורסמים זה שבילדים <coughs> כולם רוצים להיות או חלוצים או קשרים, אף אחד לא רוצה להיות מגנים. זו העמדה הכי פחות, גארי נביל, אף אחד לא רוצה להיות גארי נביל, הוא אמר. כן. אבל, אבל זה נכון, זו עמדה שרוב המגנים הגדולים ההיסטורית... הגדולים מסתובבים לא התחילו כמגנים, לא רצו להיות מגנים, בעצם המאמן אמר אין לי, אין לי שם שחקן, ואז הם התפתחו. ו, וככה, אתה יודע, זה גם הזדמנות, אבל אני חושב שרואים היום את הכוכבים האלה, את אלכסנדר ארנול, דני קרווחל ואחרים, מרסלו, זה נותן, אתה יודע, לילדים השראה שהם רוצים להיות מגנים. עכשיו, אתה צריך כושר, זה תפקיד שאתה רץ כל הזמן. כן. אבל יש עוד כמה חידושים מעניינים, קודם כל דיברנו על שש, אבל יש גם את הדאבל פיבוט, וזה אם אתה שם את ולוורדה ליד קסמירו, 
זה משהו, אתה יודע, שני מספרי 1-6-1-8, אבל לצורך העניין הם, הם מתפקדים שניהם כשש, ועוד משהו, אלה שמשחקות עם שלושה בלמים, וזה אנחנו רואים המון, כי כולם מדברים כבר על זה שמגנים הפכו לפליימקרים, אבל היום קבוצות עם שלושה בלמים, וגספריני מאטלנטה, צריך לתת לו הרבה קרדיט לזה, וגם קריס ויילדר משפט יונייטד, אחד מה, לפחות אחד משלושת הבלמים, יש לו איזה חופש על המגרש, to monitor, לעשות איגול, לאגף, להרים כדורים, לתרום התקפית, גם להסתנן לרחבה, ואתה יודע, לחפש איזה, להעמיס, לחפש עוד יתרון לשחקן שבא כטריילר, שההגנה לא תצליח לכסות. אנחנו רואים הרבה שינויים טקטיים מעניינים כאלה. כן, כי מחפשים, אתה יודע, יש חיפוש, מחפשים את היתרון ואת החללים, מחפשים איפה, מי השחקן שיהיה לו הכי הרבה חלל ויכול לייצר הכי הרבה חלל, ואם זה באגפים המגנים, אז אנחנו רואים את הכדורים במגנים. אחת מהמסירות שאני הכי אוהב זה לראות את טרנט אלכסנדר ארנולד מוסר לרוברטסון. וזה מזיז את כל ההגנה, מייצר שטחים. גם חכימי וגררו בדורטמונד, הרבה רואים את זה. זה מסירה שאם היית שואל מאמן, אתה יודע, אני זוכר שאני שחקתי כדורגל עד גיל 11, סבבה, אבל אני זוכר שבגיל 11 כבר אמרו שאסור למסור מצד לצד, כי זו המסירה הכי מסוכנת במשחק. כן, ואם מגן עולה, השני צריך להישאר מאחור. אז אני מעניין אותי מאוד באמת לראות מה הולך לקרות עם זה, כי אנחנו כן רואים סכומי העברה מטורפים בשנתיים האחרונות על מגנים. אפרופו, משהו שגם כן, פפ גוורדיאלה היה אחד מהחלוצים שלו, שהוא הוציא. אז מעניין אותי מאוד לראות אם המגמה הזאת תימשך, כי זה לדעתי התפקיד הבא שהולך לעבור שינוי כל כך קיצוני כמו שהשש עבר בעשור האחרון. אוקיי, בתור מישהו שהוא גם סקאוט, אבל גם הרבה דברים אחרים, איך מזהים פוטנציאל? כי זו השאלה הכי גדולה, אתה יודע, בשוק היום. איך אתה מזהה מישהו שיכול להיות משהו? אז בואי ככה. יש הרבה שיטות, אין, אין נכון ולא נכון, כל אחד אוהב לעבוד עם, עם שיטות שלו ועם KPIs שלו. אנחנו אוהבים לעשות זהות מגמות, והיום שאנחנו מנסים לזהות כישרון, יש, בוא נגיד, שני דברים שאנחנו לא מתפשרים עליהם בכלל, והשאר הוא קצת יותר נתון לפרשנות, שהאחד זה היכולת להשתמש בשתי רגליים בצורה... פלואנטית, אנחנו לא ניקח יותר שחקנים שאין להם שתי רגליים. שמשתמשים ברגל שמאל לעלות במדרגות. זאת אומרת, מסי שרוף אצלכם. אז אני אגיד, אני אגיד, תמיד יש את האקספשן, ואנחנו אף פעם לא שופטים לפי האקספשן. אגב, אבל למסי יש לא מעט שערים ברגל ימין, אתה יודע. נגד לברקוזן היה לו גול מקצועי, היו לו כמה גולים ימין מאחור. הוא היה השער הכי גדול שלו בהיסטוריה, זה ברגל ימין. שהוא עקף שם את כל שחקני ריאל מדריד, ואז כאילו הגיע מול קסיאס ונתן כן, גול וגם בימים. נגד לברקוזן ונגד סביליה בעונה שעברה, לברקוזן זה אז שהוא תפר חמישייה, היו לו קולים יפים מאוד מימין, מקצה רחבה. כן, אבל הוא לא שחקן שנוגע כמעט ברגל ימין, והוא לדעתי היחיד בסגל של ברצלונה שלא עובר את מבחן ה-70-30, שזה בעצם לוקחים, סופרים נגיעות נט, כמו קוף, כאילו לא... כן, כן. כל נגיעה בכדור, לא משנה מה הפעולה שהייתה. אם זה בימין או בשמאל, ברצלונה, אם אתה לא עובר 70-30, לאורך רצף של חמישה משחקים בממוצע, אתה לא עובר בכלל את הפילטור הראשון של הסקאוטינג. ואתה יודע מי השחקן היום עם שתי רגליים שאתה הכי לא יכול להבדיל אם הוא ימני או שמאלי בעולם? הוא ילד, מייסון גרינווד. 
הוא בועט פנדלים בימין, אבל הוא מפציץ את הגולים שאתה מרחוק בשמאל. הוא סיפר שהסיבה שהוא בועט פנדלים בימין, זה כי כשהוא היה לפני כמה שנים, הוא החתים מול סיטי בדרבי פנדל בשמאל, ואז הוא החליט שהוא כך, אבל הוא עצמו לא יודע אפילו אם הוא ימני או שמאלי. אגב, גם דמבלה, עוסמן דמבלה כזה, שאלו אותו את הימני או שמאלי, הוא אמר, אני לא בטוח. והסיפור המפורסם על פאבל נדווד, שאבא שלו אימן אותו ואמר לו, אם לא יהיו לך שתי רגליים שוות, לא תהיה מן הסתם, מחקר מאוד מפורסם של כמה זמן יש לך היום על הכדור לעומת כמה היה לך לפני 15-20 שנה, אתה חייב היום הרבה יותר פתרונות. כן, והרבה יותר מהר. בדיוק, ושחקנים שיש להם רק רגל אחת ומוגבלים לרגל אחת. ראית את הגול של ברוזוביץ' בשמאל בדרבי, שהחזיר את אינטר למשחק? אז זה גם קשה יותר לשוער לקרוא את זה ולהגנה. זה פשוט נותן לך סט גלים הרבה יותר גדול, וככל שהסט גלים שלך יותר גדול בסוף, אתה תהיה שחקן יותר טוב. אני קצת קיצוני במובן הזה, אני חושב שתוך 10-15 שנה, בטופ לבל בטוח לא יהיו לך שחקנים שהם לא טופוטט, כבר היום אין לך שחקנים שהם לא טופוטט בטופ לבל, אבל זה יגיע גם לרמת ישראל כבר, שתוך 10-15 שנה שחקנים שהם לא טופוטט פשוט ייעלמו מהעולם, אין להם, לא יהיה להם מקום יותר. אז זה... לא, אבל שוב, אתה יודע, תמיד יש יוצא מן הכלל, למשל, טראורי כזה, אתה יודע... הכל בסדר, אנחנו לא שופטים אף פעם משהו לפי האקספשן. זה גם, תחשוב על מגן שיכול להרים כדור בשתי רגליים, איזה הבדל עצום זה עושה מבחינת ההגנה ויכול לשמור אותו. כל פעולה שאתה עושה, כל פעולה שאתה עושה, הרי בסוף ההבדל, ושוב אנחנו חוזרים למחקר של זמן על הכדור, כל פעולה שאני מחויב לעשות ברגל אחת, עובדתית, 50% מהפעולות. ייקחו לי יותר זמן לעשות, כי לא תמיד הכדור יבוא לי לרגל החזקה שלי בעמדה נוחה, הרבה פעמים הוא יגיע לרגל החלשה, ואם אני אנסה לאנוס שימוש ברגל החזקה שלי, כי זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע, סגרתי לעצמי זוויות, ארגז הכלים שיותר קטן. כן. אז זה אחד. דבר שני שמאוד מאוד מאוד מעניין אותנו, זה מהירות מחשבה, שזה דבר שהוא, זה יותר קשה למדוד, אבל הוא מבחינתי היום האקס פקטור, שאתה לוקח שני שחקנים, בוא נגיד בגיל זה, באיכות דומה. אבל יש מבדקים היום שבאקדמיות, אני יודע שבפורטוגל למשל, באקדמיה של בנפיקה וספורטינג ואחרים, כן מודדים היום מהירות מחשבה. גם בהולנד בכל מקום, אנחנו לא תמיד חשופים למידע הזה, אלא בדיעבד. גם באופן האם יש להם רובוט שלם שמודד את ה... כאילו יש להם דברים שמודדים את זה אובייקטיבית. במיוחד בתור סוכנות שעובדת הרי באפריקה, באפריקה אין לנו את זה. אז אלה שני דברים שמאוד... אגב, באפריקה גם בגלל שהקצב יותר נמוך באופן כללי, אז קשה יותר לזהות שחקן שחושב באמת מהיר בצורה בלתי רגילה, לא? לאו דווקא, לאו דווקא. שוב, העין שלך, אתה יודע, יש לך בנצ'מרקים משנים שאתה רואה כדורגל באירופה, בישראל, העין לא משקרת, במיוחד שאתה נמצא במגרש. ודבר שלישי שאנחנו מאוד 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 אוהבים, בוא נגיד להשתמש בו, כי הוא מספר המון המון על שחקן, זה מין, אני תמיד אומר שזה מין כמו, איך קוראים לדבר הזה שאתה רואה ששלג, שלג יורד? אה, כן, הכדור בדול אחד. בדיוק, מין כדור בדול שבאמת נותן לך איזושהי תמונה. דין, איך קוראים לזה? באמת נותן לך איזושהי תמונה מאוד מאוד... שבדרך כלל מספרת לך את כל הסיפור של השחקן, זה נגיעה ראשונה, שזה הדבר הכי חשוב בכדורגל היום, והוא שוב אומר לך הכל על שחקן, כמה הוא חושב, כמה הוא יצירתי, כי בסוף... כמה הוא טכני. כמה הוא בדיוק. אבל בסוף אל תשכח שתמיד מה שאתה מודד על שחקן היום, זה הרבה פעמים קונוטציה של קבוצה, זאת אומרת זה בהקשר, וניקח את... 
ניקח את טימו ורנר נגיד, אז אתה רואה אותו בלייפציג, אבל אם אתה מנסה לנתח איך זה יעבוד בקבוצה אחרת, זה לא תמיד, אתה יודע, זה לא קל לעשות תמיד את ההדמיה הזו, כי הוא משחק בתבליט משחק המאוד מיוחדת של הקבוצה, עם כל התנועות, עם החילופי מקום וזה, כששחקן גם נמצא כמה שנים בתוך מקום, אז לא תמיד זה קל לעשות את החישוב, ואתה לוקח סיכון מסוים, כשאתה מביא אותו נגיד לליברפול, לאנשים לא בטוח שזה הצלחה. למרות שהמספרים המדהימים שלו. בכל העברה יש סיכון מסוים, ובוא נגיד גדולי המתמטיקאים בכדורגל עדיין לא הצליחו לפתור כמה שערים או כמה בישולים שווה לי שחקן מגרמניה, באנגליה או ממערך כזה, במערך כזה. כן, 21st club מנסים לעשות את זה, אבל זה קשה מאוד. זה שונה גם מאחד לאחד, אתה זוכר את מיצ'ו שבא מספרד. כן, אבל תראה גם. אני כשחקן בן 21, בגיל 23 אני יכול להיות שחקן שונה לחלוטין בתפקוד, ביכולת שלי לעבד מידע, ביכולת למידה שלי, כאילו אתה יכול להשתנות כל כך הרבה, אנחנו רואים שחקנים שיוצאים, עושים קיץ מצוין, עובדים על איזשהו אלמנט במשחק שלהם. וחוזרים עם בואנה בעיטה מ-16 מטר שאף אחד לא יכול לעצור. אמת? ותיקח את ג'יידון סנצ'ו, אתה שם אותו במאצ'ר יונייטד, בקונטקסט הקבוצתי שלה, ברור לך, ובאנגליה עם כל המספרים שהולכים לרדת. בגלל זה אני אומר, בכל העברה יש סיכון מסוים, צריך להבין מה המאפיינים של שחקן, בסדר? אנחנו מאוד מאוד מבדילים בין מאפיינים לבין ביצוע. כי בסוף כל שחקן יש לו מאפיינים, מאפיינים זה לא דבר שמשתנה. זה שחקן שמאוד מאוד מרגיש נוח שהוא צמוד לקו, זה לא משהו שישתנה לאורך הקריירה, יכול להיות שתוכל לנסות לעשות לו אדפטציה לעוד משהו, אבל באינסטינקט שלו, הוא אוהב להרגיש את הקו מצד ימין, הוא תמיד ידבק לקו. בגלל זה ווינגרים שיוצאים מהאקס נראים, אחד אחרי השני נראים בדיוק אותו דבר. פס ייצור. מצד שני, שוב. וזה גם קשור, אתה יודע, לריווח וכמה אתה מרווח, וזו תפיסה אקסנית כזאת, שאתה חייב שהרגל ימין שלך תהיה מלוכלכת מגיר, זה, זה, מה, זה מה שהם אומרים. אבל בתוך הספייס הזה, יש לך שחקנים כמו דוני ואן דה ביק, שהם פשוט, אתה לא יודע לאן הם הולכים, כי הם כמו מים, הם כמו כספית, הם הולכים לכל מקום שיש קהל בו. אז נתת בדיוק אפיון מדהים, אז אני יודע שיש לי שחקן, שחקנים שהם סופר 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 דינמיים, שזה מאפיין... שמאוד מאוד ישפיע על ההחלטה שלי אם להביא שחקן מסוים למערך מסוים, או לא להביא אותו. אם אני קבוצה שפארקינג דה באס, שמשחקת עשרה שחקנים מאחורי הכדור, לא תמיד אני אצטרך שחקן שהוא מאוד דינמי, אני אעדיף שחקן שהוא מאוד מאוד חזק, אני אעדיף שחקן שאחוז ההצלחה בפעולות שלו הוא מאוד מאוד גבוה, כי אני לא יכול להרשות לעצמי בכלל לאבד כדור, אבל אני משחק בסגנון כמו אייקס שאומר, או סגנון גרמני שאומר יאללה פאק את, בוא נשחק כדורגל, כל שחקן שאין לו את הכספית הזאת, כל שחקן שאין לו את הדינמיות הזאת, לא יכול להתאים מבחינת תכונות, מבחינת מאפיינים, לקבוצה שלי. אז אתה בסוף לוקח את התכונות של השחקן, את המאפיינים, על זה אתה מוסיף איכות ביצוע, ומכאן אתה בצמצום כן. סיכונים. ואם אתה נכנס רגע לאספקט אישיותי, אז אני חושב שהדבר שהכי הכי הכי חשוב זה מה שנקרא טריינביליטי. זה שחקן שאוהב ללמוד, רוצה ללמוד, חנון כדורגל כזה, שאני יכול לקחת אליי ולהגיד, זה יהיה השחקן שלך, ככה יעשה קיץ טוב וילך לבד ויוסיף אספקטים למשחק שלו. יש מודל כזה, משנות ה-70, שנקרא מודל פוירשטיין, שזה בעצם על יכולת למידה. אתה, ואז אתה בודק, לא יודע, אתה נותן לבן אדם לעשות משהו, רואה איך הוא עושה את זה, נותן לו את התיקונים, ואז אתה מסתכל עליו בפעם השלישית שהוא עושה, עושה את זה פעם אחת, ואז אתה מסתכל עליו כאילו בשלב השלישי. 
מסתכל עליו לראות איך הוא השתפר עם התיקונים שאמרת לו. ואם הוא באמת משתפר, אז אתה אומר, אוקיי, זה בן אדם עם יכולת למידה גבוהה. יש, יש מודל מעניין. כזה. <laughs> אה, טוב. אגב, שיחה ממש, ממש כיפית. כן. אני, אבל... אני, אני אמליץ על הפודקאסט הזה לאחרים. כן, לא, תשמע, מאוד מעניין, ואני חושב שגם אנחנו פה נוגעים בהרבה דברים. בואו נשכח את האספקט הפיזי, שמאוד מאוד, זאת אומרת, זה גם כן משהו שהיותר היום מודד, כמה שחקן פציע, המהירויות שהוא מגיע אליהם, כמה ספרינטים, אני חושב שהכמות של הספרינטים שמאוד מאוד גדלה, שחק... ואיך הוא מתפקד ברבע שעה האחרונה, זאת אומרת, כשמה שנקרא כל התכונות הפיזיות, ולא ניכנס לכאן, כדוריות דם וזה, אבל, אבל כל ה... אבל, קבוצה... ש... אבל מה שנקרא בכדורסל, פורס קורטוס קורינג, בדיוק, במאני טיים, רבע שעה האחרונה, אני חושב שזה גם מה שאתה הולך ורואה יותר ויותר... משחקים, תיקח את לאציו העונה שעשתה איזה שמונה נקודות בתוספת הזמן ויודעת לנצח משחקים מאוחר ואני נותן את הכדוגמה מאחת אבל יש עוד כאלה, היכולת תחת לחץ, כל זה. בהקשר הזה, גנט למשל עד השנה האחרונה לא הייתה מחתימה שחקנים עם פחות מ-VO2 מקס מסוים. גנט או גנק? גנט. גנט היפה, גנט, יש לי שם, גנט יותר יפה, גנט וגם הלוגו שלהם, עם האינדיאני? כן, אני אוהב את הלוגו, זה מזכיר איזה משהו אמריקאי כזה, נכון? יש לזה סיפור יפה, מה הסיפור? מה? מה הסיפור? עם הבופלו, מה שקשור לכינוי שלהם, ל... דין, תבדוק אוקיי, בואו נסכם את הדיון העברות ונעבור לדיון משחקי סוף השבוע. אני רוצה להגיד משהו. הליגה הצרפתית זוכה להרבה זלזול. אני רואה את זה בעמוד, אני רואה את זה בממים, אני רואה את זה בכל פעם ש... אתה יודע, אתה מעלה סטטיסטיקה מדהימה של קיליאן אמבפה או נאמר, אומרים, ליגה של חוואים, ליגה של איכרים. אגב, מאיפה הפארמרס ליג? שזה ביטוי אמריקאי, שזה ביטוי לקבוצות בייסבול, שבאזורים כאילו לא אורבניים, בקבוצות שהן פארם, קוראים להן הקבוצות בייסבול של הקבוצות הבת של הבייסבול, נקראות פארם טים. שם מצמיחים את השחקנים. אתה מצמיח שחקנים, עכשיו זה נכון, הליגות האלו בבייסבול נקראות חוות, כי שם מגדלים את השחקנים ל-MLB, וזה נכון גם לליגה הצרפתית. הליגה הצרפתית היא ליגה שמגדלת שחקנים לליגות הגדולות יותר. אבל מה זה אומר? זה אומר שיש המון כישרון בליגה הצרפתית. יש המון כישרון והיא מאוד תחרותית. כלומר, כי הכישרונות נלחמים כדי לבלוט. עכשיו, מה שאני אומר, הליגה הצרפתית היא, היא, היא לא סתם נחשבת לאחת מחמש הליגות הגדולות. גם מבחינה סטטיסטית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה, מהרבה בחינות, היא ליגה... שיותר טובה מכל הליגות האחרות שהן לא גרמניה, אנגליה או ספרד או איטליה. אז בוא, בוא תדבר איתנו קצת על הזלזול הזה בליגה הצרפתית ולמה לא לזלזל בעצם. א', זה הכל עניין של פרספקטיבה, אתה יודע, ליגה צרפתית, הבאסה היחידה שלה והסיבה שמזלזלים בה, זה כי היא נחשבת בטופ 5 ליגס, ובסוף ההבדל בינה לבין אנגליה הוא הבדל עצום, אני אפשט את זה. מכבי חיפה השנה שיחקה נגד שטרסבורג והייתה סופר דומיננטית בארץ והייתה צריכה להעיף אותה עם, בוא נגיד, עם טיפה יותר מזל. אם אתה לוקח את הקבוצות האחרות ששיחקו מוקדמות ליגה אירופית השנה, אם אני לא טועה זה היה וולפס מאנגליה, פקט צ'קר. 
כן, 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 עברו את טורינו, עברו את טורינו, כן, אני זוכר את זה. וולפס טורינו, נכון, וולפס טורינו, אספניול, ופרנקפורט, סבבה? אתה יכול לדמיין את מכבי חיפה דומיננטית בסמי עופר מול אחת מארבעת הקבוצות האלה, זה מדע בדיוני. אז אם עוד אפשר להתווכח על עם פריס סן ג'רמן, מה מקומה היום בטופ של הכדורגל העולמי, אז אני חושב שאי אפשר להתווכח על זה ששתיים עד שש בצרפת זה לא קרוב לשתיים עד שש באף אחד מהטופ פייב ליגס ובטח ובטח שלא שבע עד עשרים שזה מועדונים שגם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית בכלל לא באזור של, כן. של שאר התופעה. היה לנו את מונקו שעם בזמנו ב-2016-2017 שגם אתה יודע נעצרו עם דור... נתנו יופי שפעת, עברו את דורטמונד ועשו ועצרו אותם בחצי הגמר אבל ויש לך פה ושם, הליון שכל הזמן מצמיחה כשרונות, תראה העניין זה אקדמיות, אקדמיות מעולות, הכי טובות בעולם, ולא רק בליגה הראשונה, בעיקר להב וקבוצות קטנות בליגת המשנה, שחיות על זה שיש להם באמת מעבדה של אנשים עם ניסיון בגידול כישרונות, ושוב דיברנו על העניין של הפרברים וכל האוסף האינסופי של כישרונות שם, אם זה חבר'ה ממוצא אפריקאי, אתה יודע, קוליבאלי למשל וכולם מה שכן, אתה יודע, כמו שאמרת, הבעיה היא שהחוסר תחרותיות הזאת עם פריז, ששולטת בעצם בליגה, גם בזכויות שידור די, בזמנו דרך הבין ספורט, שעכשיו כבר אולי פחות, אבל אתה יודע, גם האי נוחות הזה שכאילו הם אחראים לכסף שמגיע לאחרים, ו, ופריז אדירה, אני חושב שהבאסה הגדולה, שלא יכולים לראות את פריז בפרמייר ליג או בליגה אחרת, אבל... יש שם סיפורים, קודם כל בצרפת, מי שאוהב כדורגל צרפתי, בליגה רביעית יש אלף אוהדי בסטי עכשיו שנוסעים למשחק חוץ, לראות את הקבוצה שלהם אולי עולה ליגה. יש שם גם דברים יפים. אגב, אפרופו שטרסבורג, הם עלו למשחק מול מכבי חיפה עם גיל ממוצע של 24 וקצת. כלומר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ה... והם עברו, כן? אתה מסתכל על למה הקבוצות הצרפתיות לא מצליחות באירופה כמו זה, למרות שהשנה הם בסדר. תיקח את ליל שמכרה את פפה והביאה את הם צריכות למלא את זה בוואקום, אתה יודע, הם, הם מוכרות שחקנים במיליונים. ש... המודל הכלכלי, ובמיוחד בפייר פליי הפיננסי, לא מאפשר להם לגדול ביחד ולהפוך לקבוצה גדולה וחזקה באמת. <אז> ואני חושב שזה העניין ש... בליגת צרפתית. ש... שלא תטעה, הש... אמרתי לך, זה ליגת פיתוח כנראה הכי טובה בעולם היום, זה אקדמיות בוודאות הכי חזקות בעולם היום, בי פאר. אנחנו רואים את הנבחרת, עזוב, בדיוק, הם יכולים למלא, 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 ותסביר לנו על ה-MLS ולמה לא לזלזל ב-MLS. כי ה-MLS נהיה בלגיה שווייץ החדש בגדול. מה זה אומר? מה זה אומר? מי שלא יודע, לפני שנתיים או שלוש עברו חוקים חדשים לחלוטין ב-MLS, שהליגה החליטה שהיא לא רוצה להיות יותר ליגה של כוכבים מזדקנים. יש סלרי קאפ, יש בעצם תקרת שכר שאתה יכול לפצל אותה איך שאתה רוצה לשחק איתה בארצות הברית. ולפני שנתיים שלוש עברו חוקים ש... אומרים ששחקנים מתחת לגיל 23, רק 70 אחוז, 75% מההוצאה עליהם נכנסת <אח> לסלרי קאפ, ומתחת לגיל 21 רק 50 אחוז. ומה שקרה בשנתיים שלוש האחרונות זה 
פיצוץ של כישרונות צעירים, אם בהתחלה זה היה רק מדרום ומרכז אמריקה, היום זה גם מאירופה כבר. ומה שהולך, חוק שהולך לעבור שנה הבאה זה גם חוק של יאנג די פי, מי שלא יודע, שלושה שחקנים, דזינטד פלייר, מחוץ לתקרת שכר, אתה יכול לשלם מה שאתה רוצה. ושנה הבאה כנראה הולך לעבור חוק שתוכל לעשות גם אחד צעיר כזה, זאת אומרת שהמטרה היא לפרק את הליגה בכישרונות צעירים. ואגב, הם מפרקים את הליגות בדרום אמריקה, אם זה. יש גם קשרים בין המועדונים, נגיד, או בין הליגה, יותר נכון, כי זה שם השונה בארצות בין הליגה לדרום אמריקה, שמאוד שיפר, ריבר פלייט, שהתחילו לשאוב שחקנים, ולא רק זה, גם מאמנים בכירים. מאירופה אבל בעיקר מדרום אמריקה. מנהלים מקצועיים בכירים, אנחנו שוב, אנחנו עכשיו, איך הגענו לוונקובר, מאיפה אנחנו מכירים אותם? אקסל שוסטר, שזה המנהל המקצועי שבנה את מיינדס מאפס, סבבה? ממועדון ליגה שלישית למועדון בונדסליגה עם קלופ תוכל, אחר כך היה בשלקה, הוא היום המנהל המקצועי של וונקובר, כאילו. מביאים אנשי מקצוע. הרבה בעלות משותפת, קח את מונטריאול ובולוניה, כל מיני כאלה. קשרים בין דאלאס לביירן מינכן. מינכן לא רק דאלאס, בכלל עם ה-MLS, אלפונסו דייוויס, טיילר אדמס. הסיבה שהם מזלזלים ב-MLS בעיקר זה בורות, לא שום דבר אחר, היום זה... עדיין, לשמוע מבטא אמריקאי בכדורגל זה עושה לי צורמות. אז אם אנחנו... דוד, יש את הבומר. אוקיי, בומר. Here is Cagliari against Napoli, ש... אתה יודע שפעם ראיתי משחק MLS בצרפתית? וזה נורא הצחיק אותי. כבר אמר גם שמו, קריסטון אייגל. אבל איזה צרפתית, צרפתית קנדית? צרפתית קנדית כנראה, אתה יודע, ראיתי באיזה סטרים, אבל זה נורא הצחיק אותי, כן. אז ברגע שהתחילו להזרים הרבה מאוד אנשי מקצוע והרבה מאוד שחקנים צעירים, ותחשוב בסוף לכל דרום אמריקה ומרכז אמריקה, איזה צעד ביניים מושלם זה MLS, שמצד אחד אתה מקבל... מתחיל להתרגל לתרבות ספורט נורמלית, מתחיל להתרגל לעולם הערבי. ומעטפת. ומעטפת, משפר את מה שאתה צריך, ואז יכול לעוף לאירופה לכל מקום. ותחשוב לפרמייר ליג, שחקן כמו אלמירון, שלא יודע מילה אנגלית, הוא עובר לארצות הברית קצת, ואז זה דרך לאנגליה. זה תחנת ביניים מושלמת, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת ספורט, וזה עוזר במוד לילדים האלה מדרום ומרכז אמריקה, זו תחנה חדשה בדרך לאירופה שלא הייתה להם לפני. ובאמלס יש יותר קל מבNBA, זה לא כמובן קרוב להכנסות או משהו, כי הכרטיס נורא זול, וזה שכבה אחרת באוכלוסייה, עדיין, מספרית. האמלס בשנתיים האחרונות מכרה חמישה שחקנים לבונדסליגה ושלושה שחקנים לפרמייר ליג. כמה ליגות באירופה או בעולם אתם מכירים שעשו את זה? זה לא כולל זלאטן. אני לא מדבר על שחקנים מזדקנים שערו, אני מדבר על שחקנים שקנו בכסף, בהרבה מאוד כסף. אם זה אפונסו דייוויס בעשרה מיליון, אם זה חוכי אלמירון בעשרה מיליון. והכסף הוא הולך לא רק לקבוצה, נכון? הוא הולך ל-MLS. הוא הולך ל-MLS וממנו חלק מופרש לקבוצה. יאללה. סבבה, MLS, ליגה צרפתית, אל תזלזלו. כמה תיקונים והעברות של דין, אז קודם כל זה כדור הולך שלג, זה הבדיקה. קזמירו העונה לליגה, 21 משחקים, שלושה שערים ושני בישולים, חצי מסירת מפתח למשחק, ניצח 79 מאבקים איבריים ועשה 105 טאקלים מוצלחים. כל הדברים האלה לפי דעתי הכי הרבה בליגה. לא המסירת מפתח, אבל מה שאמרת על העימותים. בואו נדבר על המשחק הגדול בספרד. חטאפה ברצלונה? אה. או ברצלונה חטאפה, סליחה. ברצלונה חטאפה. כן, נתון ממש מעניין שראיתי, קודם כל חטאפה, דיברנו עליה הרבה, אבל אנחנו יכולים לדבר עליה עוד, אבל נתון ממש מעניין, פרנקי דה יונג תחת קיקה סטיאן, שישה משחקים, חמש בעיטות לשער. 
פרנקי דה יונג תחת ארנסטו ולוורדה, 26 משחקים, שלוש בעיטות לשער. כלומר, אנחנו רואים שינוי תפקוד של פרנקי דה יונג, ואנחנו רואים אותו פתאום הרבה יותר מסייע להתקפה, גם מבחינת הדריבלים וגם מבחינת הקרבה למסי, ואולי כשמסתכלים גם על ברצלונה בטיס, ורואים ו- וחושבים איך ברצלונה יכולה לפצח את החטאפה האלה, אז פרנקי דה יונג פה הוא קריטי, ו- ומאוד יכול להיות שאם קיקס אטיין... מוצא את המקום המושלם לפרנקי דה יונג, הוא בעצם מפצח איזה משהו בברצלונה. שוב, זה מאוד מאוד, מאוד קשה כי חסר לך קצת המשולש קישור שהיה לך במשך הרבה מאוד שנים, שיכול באמת להחזיק מערך פוזיישן שכזה. שזה אומר ששלושת השחקני קישור שלך לא רק שהם יודעים להזיז את הכדור והם מאוד עיניים ויודעים לשחק על שטח קטן, אלא הם גם מדהימים בשטח ארוך ו... אם אתה מסתכל ארבע, חמש, שש שנים אחורה, כדורים של צ'אבי ואינייסטה, כמו שהם מוסרים על חמש מטר, הם מוסרים על שלושים ועל ארבעים מטר, וכמו שהם מוסרים, גם יודעים לתת גולים. זה משהו שיקח לברצלונה הרבה מאוד שנים, אם בכלל, להצליח לשחזר. ואז ברגע שיש לך, הם אמנם לא משחקים ביחד הרבה, אבל ברגע שיש לך ארתור ופרנקי וסרחיו בוסקץ, משהו קצת תקוע. כי ארתור מאכזב ובוסקץ כבר לא אותו שחקן, ובעצם השחקן הדינמי, הקישור היחיד שבאמת מחזיק את הקישור זה פרנקי דה יום. שמע, אני רוצה להגיד לך שזה אחד המשחקים המרתקים באירופה הסגנונית, וזו הכנה נהדרת למה שהיה לנו שבוע הבא, חטף ואייקס, שזה קרב סגנונות הכי קיצוני שיש. חטף מובילה בצהובים בעבירות, כמעט אחרונה בהחזקת כדור, היא שניים מהסוף, אבל היא כל הנתונים האלה, וזה מאוד מעניין, כי קיקס אטיאן זה בדיוק ההפך, הוא מקדש החזקת כדור גם כשהיא רק עושה לו נזק ובמקום תועלת. היה בעבר גם חיכוכים ביניהם, זאת אומרת, בורדלס קצת לכלוכים וזה, חוסר כבוד מהשניים, אני חושב שיהיה מרתק, ובצל בואו לא נשכח, אנחל מועמד להגיע לברצלונה עכשיו, כי זו אופציה מאוד נוחה, סעיף שחרור שלו נמוך, באזור עשרה מיליון. אני חושב שזה בעיקר מהתקשורת הקטלונית, אתה יודע, לערער, המשחק, לערער אותם, לא, אבל... זה דרבי עם המאמנים, אחד שגידל פרות, הם אחד שכתף אביטחים, זה הדרבי. אבל תשמע, אני חושב שיש מצב שאנחל, אם תחשב על זה, זה באמת הגיוני, כי אתה צריך פה חלוץ לכמה חודשים, שרק צריך לשחק בליגה, ואם אנחנו מדברים על אנחל... אין שחקן שכבש יותר שערים כמחליף העונה באירופה, שבעה כמחליף מתוך התשעה שלו, ובמובן הזה צריך לזכור שברצלונה גם אם היא תפתח חזק, חטף לקבוצה עם אופי שיודעת לחזור ולעשות בעיות. אני חושב שכולם מצפים שברסה תנצח אולי את המשחק, אבל חטף... בשלושה עשרה מחזורים האחרונים, השנה עשרה עשתה נקודה אחת יותר עם ברסה, שזה כמעט חצי עונה. היא פתחה עם ניצחון בשבעה מחזורים, הייתה פותחת טוב והייתה עכשיו רצה לאליפות. ההשפעה של חטף, הם מדברים עליה הרבה עכשיו לקראת המשחק הזה. זה השפעה של דייגו סימאון עם אתלטיקו, שיצרה בכלל את חטף ובורדלס, בוא נגיד את האמת. לי יש בכלל מחשבה אחרת, שאני חושב שזו השפעה של רונלדו. רונלדו עזב, עזבו שלושים שערי ליגה. ואנחנו רואים היום שהליגה בלליגה נכבשו 583 שערים אחרי 23 מחזורים, שזה הכי מעט ב-13 כן. שנים. כן. זה, זה הולך שנתיים אחורה לפני כן. רונלדו, אתה רואה, כשרונלדו הגיע התחילו פשוט לכבוש בקצב הרבה יותר גדול. עכשיו, אין הסתם, אתה יודע, זה מעין סערה מושלמת כזאת, זה גם אתלטיקו מדריד, זה גם חטאפה, אבל חטאפה בעצם הראתה לקבוצות הקטנות איך להתמודד. כקבוצה קטנה 
אם, אם הקבוצות הגדולות האלה שמגיעות ומחזיקות כדור ומשחקות את הכדורגל הספרדי, אז אני חושב שההשפעה של חטאפה לא פחותה מההשפעה של לתת קומדרי. כן, לשים מגנים בתור שחקני קישור בכנפיים, זאת אומרת, שחקים ארבעה מגנים בעצם, זה אולטרה הגנתי, ובוא לא נשכח, שלי זה קצת כואב לראות את זה, תשמע, אני אגיד את האמת, אנחנו, הכדורגל הספרדי זה הפילוסופיה של תן לשחק, אנחנו זוכרים קבוצות באות ומקבלות שישיות מריאל וברסה ואולי קצת יורדים עליהם, אבל הן מקדשות את המשחק וזה מוביל גם לניצחונות ענקיים, הן לא היו כמו באנגליה, הברלי האלה שיושבות מאחור ואיזה עוקצות 1-0 ב-15% החזקת כדור, הן היו מנסות את כל כוחן לשחק יפה, לפעמים היו חוטפות 6, אבל לפעמים גם היו עוקצות את ריאל וברסה ואז היינו אומרים וואו איזה כדורגל, איזה יופי שהם משחקים לפוטנציאל, ולראות את זה ולראות היום את הליגה הספרדית יש לה 2.52 גולים למשחק, הליגה האיטלקית 2.90 ומשהו, זאת אומרת כמעט חצי גול הבדל לטובת האיטלקית על הספרדית, אם היית אומר לי את זה לפני 15-20 שנה, לא הייתי מאמין, לכן שווה לפעמים לחכות ולחיות, כי אתה לא מאמין איך החיים מפתיעים אותך. ושוב, אני חושב שהליגה האיטלקית הולכת בחמש, שש, שבע שנים הקרובות לתפוס פער מטורף מכל שאר הליגות. איזה ליגה? איטלקית. בגלל העניין של המיסוי. עוד מעבר לליגה האיטלקית. למדו מהטובים ביותר במובן הזה. יש ולנסיה אתלטיקו מדריד וריאל מדריד סלטה ויגו, איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד על המשחקים האלה? ריאל מארחת את סלטה. אגב, ריאל כבר, אני רואה את הכותרות ואת הדיווחים, מדברים על זה שהם... רוצים להחיות מחדש את הקבוצה בקיץ ולהחזיר את אודגור ואשרף חכימי. כן. אפרופו שחקנים צעירים שתורמים הרבה, ולנסיה אתלטיקו מדריד, משהו להגיד? קודם כל, משחק, עוד משחק מרתק, שיש שתי קבוצות שקרובות בטבלה, ולנסיה אחרי התבוסה הנוראית שנראתה זוועה מול חטאפה, ולנסיה שהולך להיות לה מפגש אדיר בליגת האלופות עם אטלנטה, אז היא גם צריכה ככה... להיראות מוכנה, אתלטיקו מדריד אה, במשחק חוץ, אתלטיקו בעונת חוץ מחרידה ולא רואה אותה מנצחת את זה. אה, טוב, המשחק הגדול בסוף השבוע, אני חושב שאפשר להגיד את זה בבטחה, זה לאציו אינטר. כן, שתי קבוצות שלא הפסידו חצי עונה כמעט או בדיוק, לאציו 18 מחזורים, אינטר 16. כשאינטר מנצחת 16 משחקים או יותר ומפסידה אחד או פחות, אחרי המספר מחזורים שהיא שיחקה עכשיו, היא זוכה באליפות. עזוב, זה לא רלוונטי, כל הנתונים האלה לא לוקחים חשבון את יובנטוס של השנים האחרונות, אתה יודע, גם לאציו, גם אינטר וגם יובן נמצאות עם כמות נקודות, שרק נפולי של סארי לא לקחה אליפות איתו ב-2017-2018, שתבין, עוד נתון מעניין. העונה הראשונה של מסימיליאנו אלגרי ביובי, היה לו אותם נקודות כמו סארי עכשיו. רק שאז לא הייתה תחרות, רומא הייתה שנייה, שהיו נקודות אחרי. זאת אומרת, זה הרבה פעמים עניין של עיתוי, הלחץ שהיריבה מפעילה, דברים כאלה, והתחושה היא שיובי פגיעה מאוד עכשיו, עם כל מה שקורה שם. אפילו מדברים על זה שסארי... יפוטר ויגיע במקומו אלגרי שעדיין מקבל שכר מיובנטוס. טריק של גנואה או ברשיה. זה טריק איטלקי, לא אוהבים לשלם פיצויים, ממשיכים לשלם לפי החוזה ואז הוא אומר, שומע, בואו חזרה. מי אמר שישראל לא לוקחת דברים מכדורגל אירופאי? אבל הקטע היפה היה שסארי אמר, 
ברור שיש פה לחץ ודרישות, מה זה, אני עובד בכדורגל ויובנדוס, לא בדואר, אז הדואר האיטלקי, כן, הוציא את ההודעה, אתה מוזמן לבוא לעבוד, לראות מה זה, כמה זה רציני וזה, וכמובן היו מי שאמרו על הדואר האיטלקי, טוב שהם כתבו את זה בטוויטר, כי אם היו שולחים את זה בהודעה, זה היה מגיע בפסחה. זה נכון, הדואר האיטלקי ידוע כמשהו מאוד לא יעיל, כן, כל דואר. זה יח"צ. כן, גלשו על זה. אבל שים לב מה זה יובה, מצד אחד העוצמה הזאת, זה מה שזה, אני חושב יובה זה מעיד עלינו הכי טוב על הכדורגל, יובה של העולם. מצד אחד העוצמה הזו, הדירה הזו שאתה אומר, היא שמה בטופ 3-4 מועדות לזכייה בליגת אלופות, יש לה סגל מפחיד, מצד שני הסגל, כל כך הרבה בעיות. מיש צ'שני שמעריך השבוע חוזה, אבל שוב ראית אותו מול ורונה והוא מדאיג אותך למשחקים הגדולים, השוער. תיקח את הקישור שלא תורם כלום התקפית העונה, פיאניץ' היחיד שעוד נותן קצת, ו- ופיאניץ' בירידה, דוגלס קוסטה שנפצע כל יומיים, בעיית המגנים, שיש לך מגן שמאלי אחד אה, אה, טבעי רק, וגם הוא לא תורם לך התקפית מספיק, קוודרדו מצד ימי, יש כל כך הרבה בעיות, רונלדו שהוא היחיד ש- שבאמת עם כביש שם התקפית, בקיצור עם כל סל הבעיות הזה, אתה נזכר שסארי לפני שנה בצ'ס היה באותו מעמד, אבל בסוף הוא גמר את העונה נהדר. אה, לציו... אינטר. כן. מה אנחנו מצפים מהמשחק הזה? כי הדרבי היה, דיברת על זה גם בלבנטל בכל יום שני, הדרבי היה פנטסטי ונהדר, לאציו, אינטר, קודם כל נראה לי שהמשחק יהיה טיפה יותר סגור. מצד שני, לאציו באמת קבוצה נפלאה, נהדרת, מועמדת, רלוונטית לחלוטין לאליפות. כן, והיא מובילה לא כובש שני משחקים אחרונים. בעצם לאציו, שים לב למשחקים האחרונים שהיא עשתה... היא קצת נעצרה, אמנם היא ניצחה עכשיו 1-0 בחוץ את פארמה, שער של קייסדו, לפני זה היה 0-0 עם ורונה, היה לה גם את התיקו אחת בדרבי מול רומא, שצריך להגיד לאציו לא שיחקה שם בכלל, רק בא להעביר את הזמן, ופה יש ללאציו הזדמנות אם היא מנצחת לעקוף את אינטר, זה בעצם משחק, זה נייר לקמוס כזה עבור הלציאלי, עבור הקבוצה מהבירה, אם היא באמת רצינית, עד כמה היא יכולה מול יריבה גדולה, ואגב זה שני מאמנים של אותם מערכים, זאת אומרת מערכי מראה, אתה תראה פה שלוש, חמש, שתיים, אתה יודע, ורסיות כאלה, שניהם יכולים לשחק עם זה שלוש, ארבע, אחד, שתיים כזה, אבל יכולים קצת להזיז את זה, אבל זה עדיין תמיד שלישיית בלמים, ו- ו- והשאלה הגדולה זה קודם כל אם מובילה מה הכושר שלו, דבר שני, אינטר הפסיד על, באמצע השבוע לנפולי בגביע, יש גומלין, זה לא כזה קריטי, אבל הם כן שיחקו מבחינת עומס. הניסיון של גודין במשחקים האלה, ראינו כמה זה חשוב בדרבי. ו- ו- ושחקן מאוד מאוד חשוב בלאצו שלא מדברים עליו זה לוקאס לייבה. לוקאס לייבה בקישור, אני חושב ש... דווקא דיברנו עליו. כן, אנחנו מדברים בדרך כלל על הצ'רבי או על אימובילה או על לוס אלברטו הנפלא. לאזרי, שחקני הכנף, לוליץ' הקפטן כנראה פצוע, יש לו קרסול נפוח, אבל שוב, לאציו, בהיסטוריה שלה, לא עשתה את זה, השיא שלה עם אריקסון לפני 21 שנה, סווין גורן אריקסון, 17 משחקים בלי הפסד, היא על 18 מחזורים, ההפסד האחרון שלה היה בסוף ספטמבר לאינטר בסנסיאו, גם 1-0, שמי שזוכר קורע החטיא שם בלי הכרה, היא לא הייתה שווה הפסד. עכשיו, אני רוצה עוד הצגת כדורגל מלאציו, שתראה את הפוטנציאל ההתקפי, זה מה שחשוב. לאציו, לאציו ואינטר ספגו את אותה כמות שערים, 20, וללאציו יש חמישה שערים יותר, זה מדין, אימו, אימו בלה, אנחנו יודעים משהו. השאלה, לא יודע, אתה מסתכל... תחשוב על זה, אימו בלה, שנייה, 25 שערים, זה כולם יודעים, אבל עוד שישה בישולים. כן. זאת אומרת, הוא מעורב ישירות, הוא שחקן אדיר. אבל... אתה יודע, מבחינת פעילות בשוק העברות השחקנים, אנחנו ראינו אותה נבנית לאורך שנים את לאציו הזאת, עם מאמן קבוע, ודרך אגב, 
מועדון די יציב, כאילו כמה שזה מצחיק לשמוע את זה. מאוד יציב. כן, אבל אתה יודע, זה לא שיש להם איזה, אתה יודע, צעירים מוכשרים שאתה אומר, הנה, הם חייבים לעבור, אתה יודע. רובי אדקניה, שהיה בליברפול פעם. אבל הם פשוט עושים דברים מאוד 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 לאט, נקרא לזה ככה, ולאט בדרך כלל הוא גם חיובי. אתה יודע, אמרתי לך, אנחנו מאוד מאמינים ביציבות, אתה לא תראה שינויים מטורפים בלאציו כל שנה. א', כי המאמן הוא אותו מאמן, וב', כי זה לא מועדון עשיר עם כיסים עמוקים כמו של אינטר. אפשר דווקא... זה מועדון שקצת, ואני עכשיו פולש גם למילן טורינו. הרבה פעמים, כשאתה עושה המון פעולות כדי להציל את עצמך, אתה מחמיר את המצב שלך. והרבה פעמים... זה, זה מה שנקרא אדישות אקטיבית, כן. אתה עושה המון פעולות וזה מונח, מ, מ, מונח כן. כלכלי, אתה עושה המון פעולות בגלל שאתה מפסיד המון כסף, אז אתה עושה עוד פעולות ואז זה גורם לעוד הפסדים ואתה לא עושה את הפעולות הנכונות כי אתה עדיין פועל לפי תכתיבים של פעם או איך שפעם היית וזה לא עובד ואני חושב שלאציו הבינה שצריך להרגיע הכל כן. ולבנות את זה כמו שצריך וצריך סבלנות ואני לא יודע אם למשל למילן יש את אותו דבר. בדיוק, אמרת את הדבר היפה, אתה יודע שלואיס אלברטו כשהביא אותו ללאצו, עונה ראשונה הוא שיחק איזה 300 וקצת דקות. הוא, אחד הדברים זה להכניס תוך כדי תנועה. עונה ראשונה מבחינת אינזאגי ומבחינת איגליטרי המנהל המקצועי, זו עונה של התאקלמות במועדון, והפוטנציאל האמיתי אתה מתחיל לראות אותו כמעט תמיד רק בעונה אחרי. שוב, יש מקרים יוצאי דופן, אם, אם הולך הבלם ואתה מביא את הצ'רבי, אגב, את הצ'רבי הם הביאו ב-10 מיליון ועוד שניים בונוס, 12 מיליון. באותו קיץ שהם מכרו את פיליפי אנדרסון לווסטהם באיזה 50-60 מיליון, והם הביאו חמישה-שישה שחקנים לסגל. העניין זה, זה המאמן, בוא נזכיר, הקלאציו זכו ביותר תארים מכל קבוצה חוץ מיובה בשנים האחרונות, כולל סופרקופה, כולל גביע, הם גם ניצחו את יובה אחר בפעמים בשנים האלה. בואו נראה אותם במשחק הגדול, הקבוצה ניצחה פעמיים כבר את, את יובי העונה הזאת, אבל מול אינטר עם קונטה זה קרב אדיר, ואני חושב שלאצו יש פה סיכוי. אגב, זה בדיוק, זה ממש קבוצות שמתנגשות במובן הזה. לאצו ואינטר? כן, אינטר זה... אינטר התואר האחרון? הדוגמה ל... אוקיי, מאמן טוב יכול להוציא דברים מדהימים מהסגל שלי, אבל אל תיתן למאמן להחליט על רכש. מה שקורה שם בשנה האחרונה זה... לא, אבל בפה מרוטה שם, כאילו, עושה את העניינים. אני, בוא נגיד, התפלא מאוד אם בפה מרוטה היה אחראי על חצי מהשחקנים ש... מוזס זה של קונטה, ברור. מוזס זה של יאנג. יש לי יאנג. כל עסקאות כדורגל אנגלי קלאסי זה לא מגיע ממרוטה. אני מתאר לעצמי שקונטה אמר לו, תקשיב, אני חייב אותו, אני חייב את ויקטור מוזס. איזה מאמן חייב. אבל אתה יודע, לאזרו היה בסדר, ולנטינו לאזרו, אני דווקא אהבתי אותו, לא הבנתי, אבל קונטה אין לו סבלנות, הוא רוצה כאן ועכשיו, הוא מכניס לחץ, האינקובטור הזה. אגב, ובגלל זה הוא יכול להצליח שלוש שנים. אתה יודע שאינטר קבוצה שרצה הכי הרבה העונה בקילומטראז', ומי מאמן כושר זה שיים זידן בריאל, אנטוניו פינטוס. לא יודע, לציו מול אינטר זה קצת כמו תבשיל כזה, אתה יודע, ארוך מול פיצה. יש פה גם איזה, אגב, שני מועדונים עם יחסים טובים, הקורבנורד, לשניהם זה הקורבנורד, זה שניהם האוהדים השרופים, אם זה סנסירו אולימפיקו, אבל יש איזה ידידות, גורן פנדב, אתה יודע, גם כל הזה, בוא נראה. אני, אני, אני רק מקווה שיהיה כדורגל, שיהיה גולים, כי יש לי חשש פה ל-0-0, ש... 
לא מאפיין את העונה הזו באיטליה. שניים מהחלוצים הכי טובים בליגה על המגרש, יהיה בסדר. ראינו מה קרה בגרמניה עם שניים מהחלוצים הטובים. יובנטוס נגד ברשיה, גם כן משחק, אני פשוט מתענג על טונאלי. ולצערי הוא... יגיע ביובה כנראה. יגיע ליובה, אבל... הוא באמת שחקן פנטסטי, ואם אתם רואים את המשחק הזה, אז, אז רק תסתכלו עליו, הוא, כן. פשוט, הוא, הוא כל כך, הוא באמת שחקן כל כך טוב. אתה אוהב את עונלי? באמת, לא ראיתי אותו מספיק. כן? ב, ב, בוא נגיד, טאלנטים בלבל הזה, שהם בדיוק מחוץ לסקופ, אז מה שהולך לדברים אחרים בדרך כלל, או טאלנטים שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם, או כן. כדורגל בטופ לבל, שזה עוד אני מצליח להכניס מדי פעם. אני חושב שזה מרתק, המשחק הזה, יובה ברשע, קודם כל נזכיר, הערב יום חמישי יש מילן יובה, במשחק הראשון יש גם אחרי זה גומלין, אבל בחצי גמר גביע, מילן יובה, זלטן רונלדו, מאוד מעניין, וזה ישפיע גם על איך שיובה מגיע, כי אחרי ההפסד בוורונה... עם עוד תוצאה רעה, זה יהיה המון המון לחץ. אבל אתה מבין שהיא יכולה לעלות ליתרון של שלוש נקודות, כאילו, בטבלה, נכון, עדיין הלחץ ביובל נובע גם מזה שהם חשבו שהם יוכלו להתרכז בליגת אלופות, שזו המטרה הראשית, ועכשיו הלחץ הזה אומר, סארי פתאום, אני עכשיו הולך להשתמש ברונלדו כל משחק בליגה, בגלל שיש גם קרב אליפות. מעניין טונאלי בייחוד בגלל הירידה אצל פיאניץ' ביכולת, הרבה ביקורות על פיאניץ', הקשר האחורי, הסלע הזה, שחקן כל כך חשוב, אבל אתה רואה את הלחץ עליו נותן את אותותיו, הוא אגב גם מכסה הכי הרבה קילומטראז' ביובנטוס, מעל 11.5 קילומטר, אבל עייפות, והוא עושה טעויות בייחוד, דיברנו על זה רבע שעה אחרונה, לקראת סוף משחקים, אז מאוד מעניין לראות את יובה. יובה היא קבוצה שאם אנחנו מדברים על ששש זה העשר החדש, אין להם שש מספיק טוב. כאילו הם חיפשו, הם זה, אין להם, אין להם. כאילו הם היו צריכים להוציא הרבה כסף על שש, טוב, והם לא עשו את זה. אין כמעט בעולם, אתה יודע, אתה יכול לראות את זה דרך ה... טונאלי יכול להיות. כן, אבל אתה יודע, טונאלי שוב. הוא יותר התקפי, נכון, אבל... השאלה היא אם אתה שם אותו, מה שנקרא, את המדיה פונטה או את המצלה, אם אתה שם אותו רג'יסטה, מהקשר האחורי הזה, השש, או שהוא משחק את האחרי אמצע צד, שזה תפקיד שאתה כל הזמן חייב לחבר את הקישור וההתקפה. בא לי עכשיו אוכל איטלקי, אני לא יודע למה. אין כמעט שישיות בעולם, אתה יכול לראות שבוא נגיד ביונייטד מנסים לגרום לפול פוגבה כבר שלוש שנים להיות קשר אחורי עם כל ה... אין. אגב, יובנטוס ככל הנראה תביא את פוגבה, זה הדיבור. אתה יודע איזה קשר אחורי טוב יש, אני הייתי מביא, והוא בירידה עכשיו, והוא ילך בקיץ. אלן של נפולי. אתה יודע, כולם מדברים על פביאן רואי, שהוא מצוין גם, אבל... אלן של נפולי, אני חושב שעכשיו, כשאף אחד לא כל מדבר עליו, וזה, אולי עוד מעט שישחק מול ברסה, בשמית מרי זכרו בו. סבבה. יאללה, אנגליה. יש סכנה שהמשחקים יבוטלו או יידחו בגלל הסופה. יארה. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהם לא. צ'לסי מנצ'סטר יונייטד זה המשחק הגדול, לפי דעתי. סתם הסתכלתי על מיקום הקבוצה עם התקציב השכר הכי גבוה מ-2002-2003, אנחנו יודעים שיש קורולציה מאוד גבוהה בין שכר לבין מיקום. עכשיו, במנצ'סטר יונייטד זה לא עובד, החוקים לא עובדים על מה הקורלציה בין שכר למיקום היא די מדויקת לעוד ארך השנים, כלומר אם אתה משלם הכי הרבה אתה בדרך כלל מקום ראשון, שני, מקס, מינימום שלישי, מנצ'סטר יונייטד מאז עזיבת אה, פרגוסון, היא הייתה ארבע שנים במקום הראשון בשכר וסיימה במקומות שבע, חמש, שתיים, שזה הכי גבוה שלה, ושש, כלומר אנחנו דיברנו על הערך שהם מורידים משחקנים אבל הם לא מוצאים את הערך הכי טוב מה, מהתקציב שכר שלהם 
וזה הרבה בגלל, לא בגלל מאמן. מקום טוב בגלל... לשדוד את הקופה שם, אה? כן. אבל... איך, זה, איך זה, זה יכול להיות זה, עם השחקנים בגלל, שיש להם? זה בגלל המעטפת, בגלל שאין להם את האנשי מקצוע שם פשוט. אין דבר יותר קשה מלשחק במועדון שנתפס בעיני עצמו כענק, ואין לו היום את הכלים אה, לשחק את הכדורגל שהוא צריך לשחק. ושוב, בפרובינציאליות, תראה מה קרה מכבי חיפה בשבע, שמונה שנים האחרונות. תשמע, יש תקופות כאלה, שהאיכות שה, השחקנים, המאמנים, הצוות, ההנהלה, וואטאבר, אתה יכול להסתכל על זה מאיזה אה, זווית שאתה רוצה, לא מספיק טובה בשביל לעמוד בציפיות של המועדון. ואז אין סיכוי לאף שחקן להצליח שם, פשוט זה לא יכול לקרות. אני לא יכול לנסות לחשוב באמת. ו- על... ואתה חושב שאתה גדול, אז אתה מביא רק שחקנים גדולים, והם מגיעים ואומרים, מה זה הדבר הזה? ו... אני לא יכול לחשוב באמת על שחקן אחד שאתה יכול להגיד, בואנה, הוא נתן עונה טובה במאצ'סטר נייטר. לא, יש את ראשפורד, מרסיאל אולי. לא, למעשה ראשפורד, ראשפורד, וגם מקטומינק. שהוא לא פצוע, הוא בסדר. אבל ו... הם לא שחקנים רכש. אבל זה הצעירים, זה ברנדן וויליאם, זה אלה שאתה אומר, אה, הם הולכים להיות שחקנים טובים, בח... לא בהכרח, אתה יודע. עצם העובדה... זה שלוקאקו הלך, זה, זה... ו... אתה יודע, ועכשיו הם מביאים את אודיוני גלו, <laughs> עם כל הבדיחה הזו <laughs> שהוא לא יכול לצאת איתה מספרד. <laughs> <laughs> אז מבחינתי, עצם העובדה שאנחנו מתייחסים לעונה של ראשפורד כעונה טובה, במונחים של שחקן מנצ'סטר יונייטד, שוב, זה... זה... זה הסטנדרט. זה הנקודה, זה הנקודה. אתה אומר שחקן מנצ'סטר יונטד שהוא בעונה טובה, זה ויין רוני של 30 גולים, זה קריסטר רוני של 30 גולים, זה לא יודע, פול סקול של הקשה הכי טוב בעולם. לא של... הגעה לו חמישה שערים ולא קיבל קורונה. זה עונה טובה. יאללה. אה, אגב, זה המחזור הרעי של המחזור הראשון, שהם נתנו להם 4-0 יונטד, אז עם הרבה מזל. אז בדיוק, זה יהיה מעניין, כי צ'לסי לא טובה מול הקבוצות ה... גדולות יותר, נגיד את זה ככה, ומנצ'סטר יונייטד כן טובה מול הקבוצות הגדולות. ורק שתי נקודות יתרון לצ'לסי על שפל יונייטד, לכן אנחנו בעד שצ'לסי לא תנצח, כדי שיהיה לנו אחלה פעם. אגב, רק לסיום הקטע על מנצ'סטר יונייטד, דיוויד גולד, שהוא הבעלים של ווסטהאם, אמר על אד וודוורד, שהוא המנכ"ל של מנצ'סטר יונייטד, אני יודע בדיוק מה אד עובר, אני עברתי את זה ארבע, חמש פעמים בעצמי. זה לא טוב לאד וודוורד שאתה נותן לו ווט אוף קונפדנס. זה בעלים כושל. כן, אגב, אד וודוורד בעצמו אומר, כמועדון והלנה, הנהלה, אנחנו מבינים שאנחנו לא איפה שאנחנו רוצים להיות, כחלק מהבנייה מחדש, נראה בקיץ הקרוב כהזדמנות חשובה. שמענו את זה כל קיץ. אבל תראה, בינתיים צ'לסי מביאה את חכים זייח, מה שיונייטד לא עושה. אוקיי, אז בואו נראה מי... ויונייטד מדברים על זה שכאילו, תראה, קודם כל, לזכותה הם מפנים את כל השחקנים מעל גיל מסוים, הם פשוט מפנים אותם והופכים את הקבוצה להרבה יותר צעירה, כלומר סולשר יש מצב שהוא מכין את הקבוצה לפוצ'טינו, זה הדיבור. נכון? חייבים להיפטר מארגזים, ופוצ'טינו השבוע באנגליה הבנו שבאמת הוא סגור במנצ'סטר יונייטד, שהוא נראה עם האיש הקרוב לוודוורד שם ובא למשחק של לידס, פוצ'טינו, השאלה היא מתי תצא ההודעה, כנראה יחכו עד סוף העונה כי לא רוצים לפגוע בשאיפות לטופ אגב, אגב צ'לסי ואגב הברקזיט, הם נראה לי יהיו כנראה המרוויחה הכי גדולה מה, מהסיפור הזה. אני חושב שאני מסתכל על, אני מסתכל על כמה קבוצות ש, שיש להן גם אקדמיה טובה וגם עכשיו שחקנים שנכנסים ונחשבים אנגלים או הום גרון, ארסנל, כמה שאני לא אופטימי בקשר למועדון, אני מסתכל על הסגל האנגלים והסגל חבר'ה מהאקדמיה. 
זה נראה סבבה ביחס לקבוצות אחרות. צ'לסי, אקדמיה הכי טובה באירופה מבחינת ייצוא שחקנים וגם הכנסת שחקנים לסגל הבוגר. ומנצ'סטר סיטי, שנכון יש להם עכשיו הרבה בוגרים וכולי, אבל כשאתה מסתכל על האקדמיה שלהם וכמה שחקנים יש להם שמה, ונגיד הם מביאים את ג'יידון סנצ'ו בהרבה כסף, שזה אפשרי. אל תשכח שאנחנו אומרים אקדמיה, חלק גדול מזה זה סקאוטינג, זה פשוט להביא את החבר'ה מבחוץ. בסדר, אבל הם ייחשבו. סנצ'ו לא גדל במנצ'סטר. לא, ברור, הוא לונדוני, אבל כמו, אגב, כמו הרבה מהשחקני העתיד. אף אחד לא גדל במונקו, זה אני יכול להגיד לך. כן, תראי אמרי, שאומרים, גדל במונקו. כשאתה גדל במונטה קרלו, כדורגל זה לא מה שאתה עושה. אז צ'לסי והקבוצות הגדולות, אגב, גם ליברפול, מן הסתם, כשאתה מסתכל על הצעירים שלהם והבריטים, אז באמת, יש הרבה קבוצות אנגליות שהסתדרו עם הבריקזיט, אגב, אני חושב שאסטרטגית הם חושבות על זה. אמר, ג'יידון סנצ'ו, ג'יידון סנצ'ו, זה בדיוק הנקודה, אתה קונה עכשיו שחקן שלה, שהוא היחיד כן. ומה שמעניין על צ'לסי שהפסידה כסף, היא לא הייתה רגיעה, היא בהפסדים השנה הזאת, דיברנו על זה גם בתוכנית אחרת, לכן התקציב הרכש די קטן, 150 מיליון קטן, כן, אבל בקיץ הקרוב, ולכן הם צריכים לעשות מה שנקרא שרוד ביזנס, הסכימות חכמות, כמו להביא את חכים זייך, שאנחנו מחכים כבר שנתיים שיצא מהאקס. אגב, מדברים על מתחים בין למפרד להנהלה, אני לא בטוח שיש את הדברים האלה, יש דברים בגו, אני חושב שהם כן אליינד, הם כן אבל תראה, אם הוא לא מגיע לליגת האלופות, אז כאילו זה אכזבה, למרות שאף אחד לא דיבר על צ'לסי כקבוצה שחייבת להגיע לליגת האלופות. כן, הוא קורבן של הזכה, ואתה יודע איך זה כדורגל. אם הוא היה מתחיל חלש ואז משתפר, הוא אומר, אה, הוא משתפר תוך כדי, אבל הוא התחיל נורא טוב, ועכשיו פתאום העסק קצת נתקע. אני חושב שבוא נגיד, עם כל הפוליטיקה סביב המועדון הזה, זה עדיין מועדון שלקח חמש אליפויות ב-15 שנה האחרונות, מ-2005. באמת, אבל זה כבר לא אותם תקציבים, זה לא באותו מקום. כן, אבל יש את לקחו יותר בעשור הזה, יש שם, אתה יודע, הם לא לקחו מ-2017 עם קונטה אליפות, ואברמוביץ', אתה יודע, לא, מה שאנחנו מכירים אותו, לא ישמח לשנתיים רצוף לא טובות. אני חושב שהיום, שוב, מקום רביעי העונה יהיה הישג בגלל האמברגו. המחשבה שלי בלבד שלא מבוססת על כלום, אבל נראה לי שב... הפרויקט הזה משתנה ומשתנה לטובה, זה כבר לא, הם כבר לא מחפשים. כבר לא מעניין אותם להיות טופ דוג ששופך כספים כמו מטורפים, אלא... לא, אבל הם, הם מגדלים את השחקנים. בדיוק, הם במשך עשר שנים, חמש עשר שנה בנו תשתית מדהימה, שאומרים שהרבה פעמים דברים טובים נולדים בחטא, נקרא לזה ככה, אז זה התחיל כמין לכאורה סוכנות שחקנים שרצה בתוך המועדון, אבל היום קוצרים על זה פירות מטורפים, והיום כמות הטאלנט שעולה מהקבוצת... נוער שלהם, מהאקדמיה שלהם, לקבוצה הבוגרת, היא מטורפת. אתה רואה בכל אירופה גם שחקנים שכל הזמן הושאלו, ועכשיו סוף סוף כמו ג'רמי בוגה, מססוולו, כמו פאשליץ' ואחרים, סוף סוף. אחת הסיבות העיקריות שאנגליה גם זכתה במונדיאל גיל 17 ועד גיל 20, זה כל ילדי צ'לסי, אז שוב, הרבה פעמים דברים טובים קורים במקומות, אולי נולדו לא טוב, אבל היום הם קוצרים על זה פירות, ואני חושב שזה... מאוד מעניין לחמש שנים הקרובות. משחק שיהיה ביום שישי זה וולפס לסטר, המשחק בין המפתיעות, הקבוצות המפתיעות הכי מעניינות, אבל אנחנו לא נדבר על זה הרבה, וולפס חייבת לנצח. אסטון וילה טוטנאם, גם כן משחק מעוניין, אסטון וילה, קבוצה שמוציאה הכי הרבה כסף מלבד ריאל מדריד. הדרבי של טים שרוד, לא? 
ונוריץ' ליברפול, שיהיה משחק מעניין, וארסנל ניו קאסל, יש משהו שאנחנו רוצים ככה להגיד על המשחקים כן, האלה? כן, נוריץ' שני שחקנים מעניינים, אחד זה ברואנדיה, שכולם מדברים עליו, ולאן הוא יגיע, שחקן עם כל המסירות מפתח, והמגן, איירון, נדמה לי קוראים לו, מקס איירון, מקס איירון, וכן. גם קנטוול, שחקן צעיר, בקיצר נוריץ' שהיא הולכת לרדת ליגה, אבל מה שראינו מליברפול, בשנים האחרונות שהיא מביאה שחקנים מקבוצות כאלה שיורדות, אם זה שקירי, רוברטסון, גם ג'ורג'יניו. סמארט דילס. אגב, נוריץ', קנטוול הולך לעבור בסוף השנה, ולפי דעתי הוא שחקן שיכול להיות אימפקט גדול, ואגב, הוא חתיך על, נכון? כן, כן. זה חשוב מאוד. כן, אבל יופי זה לא הכל. לא, אבל הוא גם חתיך, הוא לא רק יפה. אין ספק. אבל באמת, נוריץ'. אבל לא כמו אוהד פה. טוב, אני לא עושה את זה, אני לא רגיל ככה. תראו, טוטנאם זה קבוצה שמשחקת ממש ממש רע, ואיכשהו מצליחה לנצח, ואני לא יודע אם זה בלוף או אם זה מדיניות. כאילו, מה... ווינינג מנטליטי שהתפתח לאורך... כמה שנים אחרונות שעוד נותר בחלק מהותי מהסגל, אבל שוב, בוא נשפוט את זה עוד שנתיים. ואתה אופטימי בקשר לטוטנאם? ממש לא. כן, למה לא? כי אני חושב שהם הגיעו לאיזשהו מצב של, הרבה פעמים אתה בונה, 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 ומגיע לאיזשהו שיא, שאומנם ההנהלה לא התחלפה, אבל הם הולכים לאבד את כל אחד ואחד מהשחקנים האלה. ולבנות תהליך כזה מחדש, זה שוב עניין של בנייה של חמש, שש, שבע, שמונה שנים. זאת אומרת שזה ייקח זמן עד שזה... לא, אבל יש להם אצטדיון חדש ותשתיות הכי מדהימות היום מכל קבוצה לונדונית, במובן הזה יש להם איזה יתרון. אם מוריניו האיש שמתאים, זה העניין, זה אחד העניינים, דבר שני זה הפציעה של קיין, וכל ההתנהלות של דניאל לוי שקיבל הרבה מחמאות, אבל פתאום תראה מה קרה עם אריקסן ועם האחרים. סימני שאלה, מה יהיה עם סון? אז בעיניי הנקודה היא שעל אף הכל זה עדיין טוטנאם, כאילו... אבל אם יש להם עם מוריני אולי הם ייקחו איזה גביע סוף סוף. לא, לקחת גביע, זה כיף וזה נחמד לאוהדים, זה לא מראה הצלחה לא... גם חואן דה רמוס לקח גביע. בדיוק. בסדר, אבל זה התואר היחיד שלהם במילנום הנוכחי. אני חושב שיהיה להם קשה מאוד להגיע מבחינת איכות קבוצה. אתה יודע, מה הם חייגו, הפסד בגמר ליגת אלופות, חייגו כבר תואר, 2008, זה התואר היחיד שלהם באיזה 30 שנה, כמעט 25 שנה. אני דווקא אוהב מאוד את האקדמיה שהם עובדים שם טוב מאוד, והם לא אקדמיה יקרה, השחקנים שם לא מקבלים הרבה כסף, אבל הם אקדמיה שמבוססת מאוד על ערכים. ועל בנייה נכונה של שחקנים ועל בנייה מנטלית נכונה של שחקנים, לא סתם הרי קיין גדל שם, הם, הם, הם עושים את העבודה טוב ברמה הזאת, העניין הוא שהמאמן לא כל כך מתאים למדיניות נוער. שהם רוצים שם, אבל נראה. זה דבר זמני, זה כולנו יודעים. במיוחד אם זה מוריני אתה אומר. ארסנל ניו קאסל, מה אתה חושב על ארטטה? שמע. שוב, אני באמת בחודש וחצי האחרונים אני די במסך של חושך, אבל כמו כל מאמן צעיר שבוא נגדל אצל כל המורים הנכונים, זה אמור להתאזן באיזשהו שלב. הקבוצה לא מפסידה, אני לא מנצחת גם. מלכת התיקו. מלכת התיקו. במשהו אחד אנחנו טובים. אתה יודע, הם צריכים עוד ארבעה תיקואים ואז הם כאילו משווים את השיא של התיקואים בעונה. 
אני אומר ללכת על זה, כאילו שיהיה איזה הישג. הצחוק צחוק, ארסנל רק שבע נקודות מעל הקו האדום, בעונה שבה אין לך מושג מי תהיה יורדת השלישית. לא, אבל הם לא באמת בסכנה. לא, הם לא, אבל הם... תשמע, ניקולה פפה, אני מודאג מהגישה שלו, מהחוסר צניעות שלו, כל איך שהוא נכנס. אז אני מבין שבסכום כזה, שמוציא לך 80 מיליון, אל תצפה... לא, לא, זה מנטליה צרפתית. שוב, שזה חלק מהעניין. ארוגונס. חלק מהעניין. הארוגנטיות הזאת. אני מאוד אוהב את מרטינלי. מאוד אוהב אותו. אני גם, גם, אתה יודע, כל פעם שאני שומע עליו, וכל פעם שאני קורא עליו, וכל פעם שאני שומע אותו מדבר, הוא תמיד מדבר כל כך שאפתני, אתה יודע, הוא כל כך... הוא כאילו לא משווה את עצמו לרונלדו, אבל הוא אומר, אני רואה את רונלדו, קריסטיאן רונלדו, ואני רוצה כמוהו, אני רוצה כמוהו, ואני אוהב את השאפתנות הזאת, ואתה רואה את זה גם על המגרש, את הטנסיטי שם שלו. אבל עכשיו באמת היה לסוף סוף לארטט הזמן לעבוד, מעניין לראות את הקבוצה... ראית את התמונה של לקזט ודובמיאנג? כן, על הגמל, או מה זה, כן. זה הולך להיות מים, זה הולך להיות מים. הגיעו לראש פינה על גמל ודבשתי. עוד משהו, ניו קאסל, סטיב ברוס. היה פה את ניוקאסל ביום שני, אני חושב שזה היה מספיק לדיבורי ניוקאסל השנה. טוב, בונדסליגה, דורטמונט נגד איינטרח. דורטמונט יכולה להיות הקבוצה שתכבוש שם מאה שערים ב-20 משחקים, אבל... היא מעולם לא כבשה כמו שהיא כובשת העונה, אבל היא גם סופגת בישראל. אבל היא בחיים לא תזכה באליפות בגלל ההגנה. נכון, אבל אני חושב ש... תשמע, בתור סכום שובת הרבה מאוד בגרמניה, זה הקסם. הכל נכנס למחולל בונדסליגה. השאלה באמת, אתה יודע, אין איזה פקטור, כאילו, אתה יודע, זה פקטור בונדסליגה. אתה אומר, אה, הוא כבש 25 שערים בליגה רגילה, זה 20 שערים. קודם כל, אתה יכול תמיד להוריד את ממוצע השערים, שאתה, אתה יודע, להוריד באחוזים, ואז אתה מוריד את הזה. זה הטריק המתמטי הפשוט, למרות שזה עוד פעם, זה כדורגל, זה לא עובד ככה, אבל... יש, תשים לב מה לוסיאן פאב, מנובמבר, אחרי שהיה לה תקופה לא רעה, הוא עבר לשחק עם שלישייה אחורית, הכל טוב ויפה, זה התחבר לו, פתאום טבע מול אברקוזן, חוזר לארבעה, מקבל בראש, מגיב מאוחר מאוד בחילופים, שמע, המאמן הזה, גם ברמת האישיות והקשר לשחקנים, יש לו תכונות חיוביות רבות, אבל דורטמונד, מה לעשות, אנחנו זוכרים את קלופ, זה לא היה כזה מזמן, הם צריכים... אתה יודע מי הם צריכים להביא? אולי את אדי הוטר, יפחית את השחקנים השם שלו רק. אם ביירן נשארת, לא, לא, אם ביירן נשארת עם הנסי פליק, צריך להביא את תנאך מאייקס לדורטמונד. זה מושלם. אבל תנאך, למה לעבור, כן, יעבור מאייקס. למה לעבור לדורטמונד? כי זה פי שתיים יותר כסף. כן, לא, ברור, אבל... חשיפה, ליגה הרבה יותר שוב. כן, אבל לא יודע, פטר בוס קצת הם נחוו עם זה. א', א', קודם כל פטר בוס נתן להם בתחת, אפרופו קביעה, נתן להם קביעה בתחת במשחק הקודם, אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים שטנהאך הוא מאמן שונה לחלוטין מפטר בוס, הקבוצה הרבה יותר הגנתית טוב, לוחצת הרבה יותר טוב מאייקס, אני מדבר. יש כל כך הרבה אנשי מקצוע טובים בגרמניה בגילאים צעירים, שלא סתם חצי מהמאמן, חצי לדעתי מהמאמנים בבודנסליגה מתחת לגיל 40, 45? כן, כן. יש לנו פה פייק צ'קר שיבדוק. כן, צ'קר אגב, אחד השמות הכי חמים בגרמניה, ומי ש... בגרמניה אנחנו נשמרים לראות אולי עוד דורטמון אם היית עושה סקר לדעתי זה פלוריאן קופל אתה מאמן של ורדה ברמן עם פרו מאמנים צעירים מתחת לגיל 46-45 שהוא באמת עושה עבודה גדולה שם למרות הקשיים העונה ומאמן שמרשים מאוד. בגלל זה מבחינת ידע אני חושב שאין הרבה מדינות כדורגל בעולם היום עם ידע כמו שיש בגרמניה. 
אני לא רואה הרבה סיבות להביא מאמנים מבחוץ, בגרמניה ספציפית, כי אנשי מקצוע, שוב, ברמה מאוד 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 גבוהה היום, מאוד מלומדים, מאוד חכמים, רובם התחילו בגילאים מאוד מאוד צעירים. גם יש את המאמן של נוריץ', פארקה, שיכול, אפשר להביא אותו, כבר רגיל לעבוד בצהוב. אתה תראה יותר ויותר ויותר מאמנים גרמנים יוצאים לאנגליה, לספרד, לאיטליה בשנים הקרובות, כי הם פשוט מפתחים אנשי מקצוע. ב-level אחר. אפרופו אחד מהאנשי מקצוע זה נגלזמן שבלייפציג, טוב ביירן, ביירן הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, לפחות במחצית הראשונה. טימו ורנר חושב אחרת. כן, לייפציג נראה לי תהיה מבסוטה מהמקום השני, יש לי תחושה כזאת, אתה יודע, לשמור על הסגל הקיים, אולי למכור את ורנר בהרבה כסף, ואתה יודע, להמשיך לחזק את המודל הזה ואולי לעקוץ בעונה יותר... אני לא יודע מה זה עונה יותר, זו העונה, כאילו, הבעיה היא שאתה יודע, כולם מדברים על כמה ביירן העונה החלשה וזה, וגם היא ההתקפה שלה עושה מספרים שהיא מעולם לא עשתה, והם כאילו מקבלים הרבה מחמאות על אנזי פליק ובעיקר תומאס מולר שקם לחיים חדשים. אני חושב שאבל התחושה היא שברגע האמת יש איזה חוסר... אתה יודע, יש לא מעט שחקנים, קוטיניו וגנברי וקומן שחזר מפציעה ופרישיץ' וכל זה, אבל אתה שואל את עצמך אם אין שם רובן וריברי כזה שהם מעל קצת הרמה, שעלו אותם למשחקים הגדולים, זה מה שעושה את זה מעניין. אז מבחינתי אני, אני, אני לא בטוח שבעלי מניחה הולכת לקחת אליפות השנה, אני חושב שזהו, לייפציג שם, אני, זה קטע. אבל השאלה אם לא צעירה מדי ולא כאילו... אין דבר כזה יותר. אין דבר כזה, המונח הזה נעלם. לא, שמע, ששמונה עשרה שחקנים, שכמה שחקנים נוסעים להסתפר בלונדון, ויש להם מאמן מאה שלושים ושתיים, ו... אגב, הם עדיין לא ניצחו מאז. נכון. אמת, אמת, אנד יט, בוא נגיד ככה, זה מצחיק, כי אנחנו נגיד מסתכלים על, בזמן שכל, או רוב, עולם הכדורגל ועולם האוהדים שונא את רדבול וכל מה שמייצגים. אני מאוהב בהם, כלומר, זה מבחינתי המודל המושלם. שמראה ובאמת שמה רע אמיתית לכשאתה עושה דברים נכון אתה גדל בלי סוף. אבל זה מלאכותי זה הטענה נגדם ואי אפשר אתה יודע אי אפשר להגיד שלא עם כל העניין המסחרי של רדבול וכל זה מה שכן זה מדהים שמועדון שבסך הכל קיים 11 מה זה 11 ב-2009 הם קמו. אין בליגות הבחירות מועדון שקמה מה-21 והם רצים לאליפות, זה גורם לאוהדים האחרים פשוט לאכול את עצמם. מה זה רצים לאליפות? זה הרבה יותר גדול מזה. מי שמכיר את המודל של רדבול, רוב השחקנים היום בסגל של לייפציג, התחילו באחת מקבוצות הפידר, שתחשוב, ליפרינג, זלצבורג, כל אלה. עוד לפני. הם מתחילים ברדבול ברזיל שמזהים אותם וקונים אותם ב-50 אלף דולר בכסף מקומי. כי כשאתה רד בברזיל ואתה רואה איזה שחקן מעניין בליגה שישית בברזיל, אתה מביא אותו, אתה מתחיל, ברד בברזיל עושה שנה, מכיר את המערכת, עובר לליפרינג כדי לעשות מקפצה ראשונה בלבל נמוך באירופה, משם לזלצבורג, משם ללייפציג, כל הכסף נשאר בתוך הקונצרן. ויש גם רד בול ניו יורק. שאגב הם אולי סגרו את הקבוצה הזאת, כי יש דיבורים, יש דיבורים. זה ההבדל ביניהם לבין... אבל בגלל זה הם מחפשים עוד מועדון באירופה. זה ההבדל ביניהם לבין סיטי פוטבול גרופ. סיטי פוטבול גרופ זה הכל מאוד מאוד מסחרי, כלומר... אבל שוב, בוא, שנייה, שנייה. לייפציג, אחת מהסיבות שהיא שנואה כל כך, זה בגלל שהיא בעצם מתנגדת למשהו שהפך את ה... לחמישים פלוס אחד. אבל לחמישים פלוס אחד אנחנו צריכים... שוב, זה הבסיס של הכדורגל הגרמני, והם כאילו סוכן כאוס פה. אני מקבל, ושוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה שונה, כי אנחנו, 
אני לפחות באופן אישי, אני מעריץ של סיסטמות, וכשאתה רואה סיסטמה כל כך מוצלחת, באמת, כל כך מוצלחת. אני מעריץ ו... של תחרותיות, וכשאני רואה את מיירן מינכן, את כל ה... אתה יודע, אלה בקרדי כדורגל גרמני, ששם מלקקים לביירן, שכל המונופולים הגדולים בגרמניה, איזה חייך, זה בדיחה, אז עד שמישהי באה עם קצת כסף פרטי לעשות תחרותיות, אז רק נכנסים בהם. זה המועדון, הכל צמיחה אורגנית, זה מה שמטורף במועדון הזה, בגלל זה אתה אומר, לאן זה יכול להגיע? רדבול היא כל כולה צמיחה אורגנית של ארגזים של כסף, ששוב, אתה קונה ב-50 אלף דולר בברזיל, ושש שנים אחרי זה אתה מוכר ב-60 מיליון יורו בתוך אירופה מלייפסיג לבונדסליגה. הכל אורגני, הכל תוצאה של עבודה נכונה, הכל תוצאה של טיפוח צעירים בצורה טובה, הכל תוצאה של סקאוטינג נכון, אתה לא יכול שלא להריץ את זה. אנחנו למשל... ודריט ריחמטישיץ, שהוא באמת האיש שאחראי לכל. אנחנו סובלים מהם המון באפריקה, וכשאני אומר שנים לא היו לנו תחרות במדינות שעבדנו בהן, והיום רדבול, מה שהם עושים באפריקה זה, זה מטורף. ביירן, קל נגד ביירן, אולי שוב יתבטל בגלל מזג האוויר. קל ניצחו איזה בכושר נהדר, למעשה ההפסד היחיד לתקופה האחרונה זה דורטמונד, שהם חטפו חמישייה, אבל קל, הלוואי שתישאר בליגה קבוצה כל כך חרובה עליי. תגיד, מה קורה עם קוטיניו, מה יהיה עם קוטיניו? תשמע, קוטיניו הוא בלימבו כזה, אין לו כזה כרגע קבוצה, מדברים כל מיני, אולי ליברפול תחזיר אותו, כל מיני דברים, אבל דבר אחד בטוח, 120 מיליון יורו ברסה לא תראה עליו. בביירן לא מתכוונת לשלם, מצד שני הוא לא רוצה לחזור לברסה, בקיצור יהיה פה איזה פשרה, מי מוכן לשים חמישים, שישים תקבל אותו, ולדעתי אם אתה שואל אותי הוא יגיע לפריס סן ג'רמן. קלינזמן, איך דיברנו על קלינזמן, שהוא מגיע לשנות את ארטה ברלין, הגיע לעשרה שבועות, הוציא שם איזה 90 מיליון יורו, עזב עם החיפושית שלו, לא, הוא לא עזב, הוא נשאר בהנהלה, משהו. ארטה ברלין, אגב, אפרופו מועדון עם הרבה פוטנציאל, זה ג'וק, נכון? כלומר, זה מועדון בדיחה. שמע, זה... מאוד לא גרמני מה שהם עושים, בוא נגיד את זה ככה. רוב המועדונים בגרמניה מאוד מאוד מעריכים את הכסף שלהם, מאוד מעריכים את הכסף שלהם. זה מה שנקרא קיבוץ מילה לקמצנים. לא, אבל יש משקיע, גם חיצוני, לארס וינדור שם את הכסף, אתה יודע, השתלט קצת על אחוזים במועדון, ויש כסף אז הוא משקיע, אבל... תשמע, הם קבוצה, הם לא ירדו ליגה, הם, הם מספיק איכותיים, אבל כל הכאוס הזה, יש שם יותר מדי דמויות שבוחשות מאחורי הקלעים. אתה יודע, תמיד ברגע שיש מישהו פרטי ששם את הכסף, אז יש גם התנגדויות של האוהדים, <אח> זה קרה בהנובר, זה קרה בכל, וזה בדרך כלל שזה קורה, זה מוביל את המועדון כלפי מה. בגלל זה אני אומר, זה מאוד מאוד לא גרמני מה שהם עשו, המועדונים גרמניים... נקרא לזה קמצנים, אני באמת מעריכים את הכסף שלהם ואוהבים לעשות עסקאות במרקט רציונלי, מה שהם עשו בחורף האחרון זה פשוט מטורף, באמת, פשוט מטורף. בוא נקווה שזה לא יגרום לפירוקים, מאוד מאוד חשוב שמועדונים ברלין יישארו בבונדסליגה. אוקיי, אנחנו, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד על הבונדסליגה? לא, יאללה, אנחנו נסכם עם כמה דברים. קודם כל, זעזועי מוח. אנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו נגד. אנחנו נגד. באנגליה הולכים לבחון חילופים זמניים לשחקנים שסובלים מזעזוע מוח או חשד לזעזוע מוח. זה היה, אתה יודע, ככה יתחיל הקלצ'ופולי הבא, עם שופט ש... לא. אתה חייב שופט ניטרלי שיבדוק. אתה חייב רופא ניטרלי. כאילו רופא ניטרלי, סליחה. 
מה זה חיוב זמני? כאילו חמש דקות אתה יורד חוזר? עשר דקות, כי עכשיו זה שלוש דקות לבדיקה וזה לא מספיק. אתה צריך לראות עשר דקות עם זה. אני חושב, דרך אגב, אם יש חשד, לא יודע, אם יש ספק, אין ספק. מוריניו זה כל כך מתבקש, שאתה עושה איזה פריט, שלח את זאב הקרניירו לאנשהו. זאת בדיוק הבעיה. צריך להסתכל על זה בצורה הכי לא צינית שיש, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים, לפי מחקרים, שנגיחות זה משהו שפוגע בשחקנים. וזה חלק אינטגרלי במשחק, מנסים להוציא את זה מהמשחק כמה שנים. הילדים כבר מפסיקים לנגוח. באנגליה, בסקוטלנד החליטו שילדים לא נוגחים יותר, ובאנגליה שוקלים את זה גם כן, שהילדים לא ינגחו, או שיהיה להם אימונים, רק באימונים, רק לפיטר קראוץ'. משהו כזה, כאילו הולך להיות איזה צמצום נגיחות באימונים. אגב, החוק המקורי של הכדורגל, אסר ביתה מהאוויר ונגיחה מהאוויר. הכדור אסור היה שהוא, שלגעת בו מהאוויר. אני לא יודע אם זה קשור לזעזועי מוח, אבל זה החוק לא, המקורי. זה לא, קשור. כן, זה החוק המקורי. אני חושב שבאמת צריך להסתכל על החוקים של, ה... של הכדורגל. כמו שבנק לאף אמר. ולראות, ולראות, חבר'ה. לא, לא חייבים לנגוח, זה לא, זה לא משהו שהכרחי. יש פה בעיה שהיא קצת מזכירה את עבר, עניין של משאבים. הרי ליגה קטנה ברומניה, לא יהיה לה כסף להביא רופא אולי ניטרלי כל משחק בשביל לבחון את זה, אבל אין ספק שברמות הגבוהות, ואני משדר, אתה יודע, משחקים ורואה את זה הרבה, פגיעות ראש. ו- וזה מיד מזכיר לי את קרמר, פרנק, אתה יודע, מהמונדיאל, שקיבל זזו עמור בגמר מונדיאל 2014 והסתובב על המגרש ולא זכר ולא יודע מה קורה סביבו, ועוד מקרים אחרים, ואוספינה בעונה שעברה עם נפולי, יש לך מקרים שמדאיגים לבריאות השחקנים, וכמובן העניין שמכסת החילופים מוגבלת וכל זה, זה תמיד... מה לעשות, מגביל את היכולת שלך ל- 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 לפתור את הבעיה, רק אם שחקן באמת נפצע בצורה קשה ולא יכול להמשיך, אז יש חילוף כפול. תראה, תראה, הבעיה היא בסופו של דבר, וזה לא עניין של חילופים, זה בסופו של דבר ששחקן מסיים קריירה, הרגליים שלו בדרך כלל שרדד והגמורות, ואז ב-20 שנה אחרי הפרישה שלו הוא סובל מדמנציה או משהו. Okay. זאת הבעיה הגדולה, ואנחנו רוצים לצמצם את זה כמה שיותר. ולכן צריך לבדוק את זה. דבר שני, זה גם טרוי דיני דיבר על זה, ובכלל, הבריאות המנטלית של השחקנים, אני מפרסם השבוע טור על, על בעצם שאיך ה... הסלולר והסמארטפונים כן. בעצם נורא פוגעים. נורא פוגעים באנושות. ב- אתה יודע ש-79% מהאמריקאים, מהצעירים האמריקאים היום מרגישים בודדים ורע. ההשלכות של הדבר הקטן הזה, יש הרבה דברים חיובים, אבל על הימין האנושי יש השלכות הרסניות. אנחנו תוכנית ספורט, אז אני לא אכנס לזה פה יותר מדי. לא, אבל, אבל... חשוב, חשוב לי להגיד שקודם כל זה, המחקרים מראים שזה פוגע בקבוצתיות וזה פוגע ב- ביכולת. עכשיו אני חושב שאחד מהדברים ש... כולם צריכים לעשות, לא רק כדורגלנים, זה פשוט להוריד את הפלאפון, כן? להוריד, לא להיכנס לאינסטגרם ולא להיכנס לפייסבוק ולא להיכנס לטוויטר, תנו לעצמכם זמן בלי זה, כי אנחנו רואים שזה יכול לפגוע בכם. וזה משהו שזה נכון לכדורגלנים ולקבוצתיות שלהם, וזה נכון גם לכם. מצד שני, מועדונים נותנים בטאבלטים או בסמארטפונים לשחקנים, אתה יודע, לך להתכונן למשחקים, בכל הקטע של היריב שלך, קליפים של וידאו ודברים כאלה. אין ספק שזה כלי חשוב וכלי מקדם אנושות, אוקיי? האנושות במקום יותר טוב, 
מאשר... משפיע אנושות, בוא נגיד. משפיע אנושות. ההשפעה הכי משפיעה על האנושות. סבבה, אבל גם ה-15 דקות לפני שאתם הולכים לישון, צריכות להיות נקיות מ... נכון, זה עושה דיכאונות, זה עושה זה. אני הורדתי מאוד את ה... אתה יודע, חשיפה, יש לי ביום 20 אלף התראות בטלפון, אתה יודע את זה? 20 אלף. אני, לי יש 20 אלף רק אם הצל ממנשן אותי. אני אקח את זה לעולם שלנו, אני חושב שהיום לגדול בתור כדורגלן זה קשה. כפול חמישים בערך מלגדול בתור כדורגלן לא לפני חמישים שנה, לפני עשר שנים. הילדים האלה היום בגיל שבע עשרה, שמונה הם כבר, הם סופרסטארים כבר, זה, זה, זה לא הגיוני. ואני לא מדבר רק על האלה ש... אני לא מדבר על קיליאן אמבפה, ממש לא, אני מדבר על כל ילד בן שבע עשרה, שמונה עשרה שהוא... טוב בקבוצת נוער של הקבוצה שלו. יודעים עליו, סקאוטד פוטבול, פוטבול סקאוט, כל אלה. כן. זה פסיכי, זה פסיכי. ההתמכרות לפיפא גם, זה עוד משהו אולי חיובי יחסית. האמת שזה דווקא אני מאוד אוהב, כי בדרך כלל כדורגלנים שמשחקים הרבה פיפא, הרבה פוטבול מנג'רים, גם שחקנים הרבה יותר אינטליגנטים על המגרש. בסוף... וגם עדיף מאשר ירסקו את האוטו שלהם בחוץ, שישחקו. כן, כן, כן. לוקאקו אמר, מה אתם רוצים שאני אבלה בחוץ, שחק בפיפא, אני אוהב את זה. פיפא, בילוי מושלם לכדורגלנים, באמת, אתה לומד באופן פסיבי. אז זה המסר. אתה לומד באופן פסיבי כל כך הרבה על כדורגל. צאו מהפייסבוק, צאו מהסנאפצ'ט, צאו מהטיק טוק, שחקו פיפא. בפוטבול מנג'ר. הנה, תובנה חשובה. אמור לצאת הפוטבול מנג'ר? אוקיי, הפקט צ'קר שלנו הבא יהיה בנובמבר. טוב, חברים, אתה רוצה להגיד עוד משהו, אוהד? היה כיף. כמו תמיד. באמת, תמליצו, חברים, יש לנו ככה, קודם כל תמליצו על הפודקאסט, במיוחד הפודקאסט הזה, כי זה לא, אנחנו לא ברברנו. תמליצו על הפודקאסט הזה, תגרמו לאנשים להאזין לו. יש לנו עמוד פייסבוק. תיכנסו אליו אבל במודרט, לא ביותר מדי, אל תעקבו כל הזמן. יש לנו טלגרם, יש לנו אינסטגרם. יש לנו טלגראס. יש לנו וואטסאפ שלי ושל לוינטל, שאני מדי פעם חושף את התחנונים שלי שיביא את עונלי לארסנל. ותעקבו אחרינו במדיות השונות, אנחנו מבטיחים לא לזעזע לכם את המוח יותר מדי. תודה רבה לך, אוהד. תודה רבה לך, עמית. תודה רבה לך, דין. תודה רבה לקפה טורקי עילית. אני אהיה פה ביום שני, אגב, עם אוהד ריאל מדריד סוף סוף. מה זה סוף סוף, היה כבר? לא, לא הרבה זמן לא היה אוהד ריאל מדריד, כי היה אחד שהבריז לי, לא משנה, לא נתכנס, אבל חיכיתי סוף סוף אוהד ריאל מדריד, כבר חודשיים, שלושה לא היה. אפרופו המלצה, יש לכם כלב, תוציאו אותו לטיול ארוך, אוזניות באוזניים, תקשיבו לפודקאסט, אנחנו מחלקים אותו ככה, שתוכלו בדיוק לחלק שאתם רוצים לשמוע. בקיצר, תודה רבה לקפה טורקי, אלית על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשארת עד הסוף. יאללה, ביי.